0: Ja, hast du Themen mitgebracht, worüber du
1: sprechen möchtest? Ich? Boah, das ist eine gute Frage. Theoretisch haben wir ja eine ganze Menge Themen, ne? Zum Beispiel mein Bioshock ist so ein Ding. God of War ist so ein, so ein Ding, was ich zieht bei, bei mir. Days Gone zum Beispiel war so ein, so ein Spiel, was ich... Wo das irgendwie... Oh, ich kann das ganz schwer beschreiben. Dann fände ich diese Folge jetzt interessant, wenn wir einfach mal über die aktuellen
0: Themen, Gerüchten, Entwicklungen in der Videospielbranche sprechen. Ich habe hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis 9 Themen die wir zumindest mal kurz Ach, anschneiden 8, können.
1: Oh Gott, das wird anstrengend. Ich sage dazu, dass ich das super interessant finde, weil ich habe mich da letztens ein bisschen versucht reinzulesen, aber irgendwie habe ich jetzt gar nicht so die großen Sachen so gefunden, aber ich habe jetzt nicht so die krassen Sachen. Von daher darfst du mich da gerne drüber aufklären, was da gerade so los ist. Ich hätte mal auch eine Idee
0: für dieses, sagen mal, Unterformat innerhalb des Podcasts. Wie wäre es mit Roundtable? Ein runder Tisch. Also wie so ein Stammtisch, wo man einfach mal quatscht, ein bisschen philosophiert. Ich meine, das machen wir mehr oder weniger sowieso schon, aber jetzt äh, wirklich... Roundtable speziell so, eher in, in Richtung News, Entwicklungen, ganz speziell so. Dann können wir diese Folgen auch kennzeichnen. Ja. Und dann, glaube ich, ist das noch mal verständlicher, was man zu erwarten hat. Lass uns mal anfangen mit Last
1: of Us 2. Wir
0: bekommen ein Remaster auf der PS5. Whatcha say?
1: Also einerseits finde ich es geil, weil ich das, das Spiel echt geil finde. Aber andererseits frage ich mich, braucht man das? Weil ich habe The Last of Us 2 selber nachgeholt, nachdem du es mir ja geschenkt hast. Ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren? Bestimmt zwei Jahre. Ich glaube, vor, vor zwei Jahren. Das war auf jeden Fall so um Weihnachten irgendwie, mhm. glaube ich. Und wie gesagt, ich habe das selber nachgeholt. Ich fand, das war auf der PS5 halt echt super spielbar. So auch grafisch war das schön. Klar, man kann das immer noch ein bisschen alles verschönern und was weiß ich was, aber ich weiß nicht, ob man dafür extra einen Remaster rausbringen muss. Also
0: es soll noch irgendwie einen neuen Modus mitbekommen, also ein kleines Goodie extra soll es haben.
1: Für mich persönlich
0: ist es ja so, ich habe damals Last das of Us 1 auf der PS3 ja geliebt, das habe ich noch bei dir durchgespielt, das weiß ich noch. Also ich habe es ja die ganze Zeit gespielt, aber ich hatte entweder meine Playsee oder mein Game mit zu dir genommen. Das war noch auf PS3, ne? Und dann habe ich es bei dir auf jeden Fall durchgespielt, das noch bei den Dead gelebt. das weiß ich noch.
1: Ich erinnere mich auch so an diese Szene mit den Grafiken. Und den Regenbögen da. Oh, die Graffe, die hat uns damals schon gecatcht. Die ja. hat mich danach, als ich jetzt durchgespielt habe, beide Male gecatcht. Und als ich die Serie geguckt habe, hat es mich auch gecatcht. Dank, Jedes Mal. Danke für für schön. Spoiler, Giraffe. ich habe
0: die Serie noch nicht gesehen. Kann ich dir nur empfehlen. Ja, glaube ich auch. Weil ich das Game ja so geil fand, habe ich mir danach das Last of Us 1 Remaster für die PS4 damals geholt, als das neu war. Ich habe zwei Anläufe gehabt und ich habe es beide Male irgendwann abgebrochen. So geil ich das Game finde und ich habe Last of Us 1 wirklich, ich habe es so gefeiert, irgendwie ist es für mich so ein Game, dass ich habe es einmal gespielt und das reicht mir, habe ich dann einfach festgestellt. Last of Us 2 habe ich mir dann irgendwann mal geholt, im Angebot, ähm, digital und ich weiß, als es dann irgendwo, ich glaube bei Amazon oder so, gab
1: es das auch im Angebot, ich weiß, du wolltest ihn immer mal haben. Dann habe ich es dir auch geholt. Ich glaube, du hast das, sagtest mir, dass du das bei Medienmarkt oder so auf dem Grabbeltisch oder so. Das
0: kann auch sein. Also, ich weiß nur, es -Pyramide war. Auf jeden Fall, oder sowas. Es war auf jeden Fall günstig. Da habe ich es mitgenommen. Also zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall auch vergleichsweise günstig. Ich habe mich auch noch gewundert gehabt, weil ich es davor günstig bekommen habe. Oh, geil, wir so das wirst du bestimmt nächste mal spielen. Habe ich es mir gesaved. Jetzt ist über zwei Jahre später. Und ich habe es angefangen. Ich habe das, den, den, das Intro, den Prolog geschafft. Und seitdem
1: auch nicht weiter. Also, wenn du da, wenn du fast ähm, 2 durch hast, dann müssen wir unbedingt darüber reden, weil ich da nämlich eine ganz starke Meinung habe, zum Ende. Dazu sage ich jetzt noch, noch nichts Näheres. Aber es ist bestimmt wieder kontrovers, ja? Natürlich. Also jeder. Ja, ich, 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 ich ja, sehe das, das jetzt
0: alles. mal so, ich sehe das jetzt mal so. Red Dead 1 hatte so ein Ende nach so einem gewissen Schema, wo ich mir dann schon bei Red Dead Redemption 2 ableiten konnte. Ja, vermutlich wird es in dieselbe Kerbe schlagen. Dem war dann auch tatsächlich so. Und ich glaube, bei The Last of Us kann ich es mir weniger vorstellen, was dieselbe Kerbe sein könnte. Aber dass es wieder so ein fragliches Ende sein wird, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, okay, gut
1: mein Thema, was was das dann wäre, das wäre halt dieser Punkt so vom Zeitpunkt des Endes. So, das, das wäre dann halt die Frage. Aber darauf gehen wir jetzt nicht, nicht ja, näher ein. Also,
0: ich werde das auf jeden Fall mal spielen. Also, jetzt hätte ich fast schon gesagt, Weihnachtszeit eignet sich ja gut, weil Weihnachtszeit spiele ich mal sehr viel.
1: Aber wir haben, glaube ich, jeder schon mindestens drei Spiele genannt, die wir in der Weihnachtszeit spielen Ja, wollen. auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon so, die Weihnachtszeit ist auf jeden Fall nicht lang genug, um das abzuarbeiten, was ich mir jetzt schon vorgenommen habe. Lito, also ich weiß auch genau, ich werde mir dieses Jahr Hogwarts Legacy wahrscheinlich nicht mehr kaufen, weil ich so viele andere Spiele noch spielen will.
0: Ah, das hatte ich auch tatsächlich überlegt, das Weihnachtszeit zu spielen. Ich auch, weil es einfach HP ist und HP gehört einfach in die Weihnachtszeit. Ich habe es damals geschenkt bekommen von Sandra, als es neu kam. Oh, habe es angefangen zu spielen und dann hat sie mich aber überholt und dann war es <lacht> nicht mehr so, dass, dass ich, äh, dass sie mir beim Spielen zuguckt, sondern habe ich ihr beim Zocken zugeschaut. <lacht> Mittlerweile hat sie es durch und ist schon dabei, es zu platinieren. Also ihr fehlen nicht mehr viele Trophäen und es ist richtig richtig verrückt. Naja, was ich dazu aber sagen möchte noch zu dem Last of Us 2 Remaster. Also das soll auf PlayStation 5 remastered werden und das Upgrade von der PS4 auf PS5-Version soll aber kostenpflichtig sein sein. Findest du das gerechtfertigt, dass diese Upgrades kostenpflichtig sind? Weil das haben ja unterschiedliche Hersteller jetzt unterschiedlich gehandhabt. Es gibt diese Cross-Gen-Bundles, wo das Upgrade einfach for free ist. Und dann ja, gibt Skyrim, es halt
1: Skyrim zum Beispiel hat ja dieses Upgrade von, von PS4 auf PS5, das weiß ich, weil ich habe es ja zu, der, zu dem Zeitpunkt gerade gespielt. Also und Skyrim, dann kam hat, hier dieses Update. Skyrim hat jetzt eine native PS5-Version? Es gibt auf jeden Fall dieses Upgrade und es wird dir dann auch als PS4, PS5-Version angezeigt. Okay, krass. Und, äh, Skyrim hat das und Valhalla hatte das ja, wenn ich mich nicht irre. Und, genau, weil Halle ähm, hatte das. Cyberpunk, Cyberpunk, hatte. Cyberpunk, hatte, Cyberpunk das
0: hatte, das. hatte das ja Ich weiß, weil ich habe nur die PS4-Version hier. aber ich Stimmt, patchte. Cyberpunk habe ich dir, glaube ich, geschenkt. Das hast du mir das hast du auch mal beim Krabbeltisch <lacht> mitgenommen, glaube ich. Ja, irgendwie so war Das,
1: das war, glaube ich, für 12 Euro lag das da. Weil ja, das ich glaube, so das
0: war nämlich die Zeit, wo es gerade frisch released war. Oder
1: noch relativ genau.
0: frisch, aber so verpönt. Und alle haben sich darüber auch, verpackt und, und genau.
1: genau, und da habe ich gedacht, so das soll mal richtig cool werden. Das nimmst du jetzt mit. Ich habe da schon zweimal angefangen. ne? Ich,
0: ich habe einmal angefangen, wo, wo dieser erste Patch war, wo ich wusste, okay, es soll jetzt nur besser laufen, aber es ist noch nicht die echte PS5-Version oder noch nicht so Next-Gen, wie es auf dem PC zu dem Zeitpunkt schon war. Und als dann ich glaube Update 2.0 gekommen ist, habe ich es dann nochmal angefangen und etwas länger gespielt. Ich sag dir, das Game bietet alles, dass ich da Bock drauf habe, aber ich war zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube, es sind auch diese Gerüchte mit GTA 6, wieder reingekommen, ich war dann auch einmal so, ich habe GTA Online die ganze Zeit <lacht> gespielt, dann habe ich tatsächlich GTA 5 einfach nochmal auf der PS5 durchgespielt, weil ich dann echt gedacht habe, ey, jetzt muss langsam GTA 6 kommen. War dann nicht so, also zumindest eine Ankündigung, offizieller Trailer. Aber jetzt kam ja auch letztens die Meldung. Übrigens, eine der meistgelikten Tweets oder, oder auf X, formerly known as Twitter, jetzt X, 1,5 Millionen Likes, 500.000 Retweets, keine Ahnung was. Also im Bereich Gaming, die krasseste, der krasseste Tweet überhaupt, das war eine, eine Meldung von Rockstar Games. Yo, 25 Jahre Rockstar, danke für eure Treue. Und im letzten Nebensatz, so, ach ja, übrigens Anfang Dezember, zeigen wir euch was zu dem nächsten GTA-Ableger. Boom. Da musst du dir mal vorstellen, wenn der Trailer jetzt wirklich
1: kommt, das Internet geht doch kaputt. Ich habe ich hab jetzt schon kein Internet gerade. Und dann hast du diese Oma zu Hause, die unbedingt auch diesen Trailer gucken will und am PC sitzt. Oh mein Gott, ich habe das Internet gelöscht. Ich stelle mir vor, so DSL-Modems schmelzen einfach. Nee. <lacht>
0: Ey, verrückt, ja, verrückt. Die Frage war, äh, diese Upgrades, also, ne, das gibt ja diese äh, kostenfreien, dann gibt es die kostenpflichtigen Upgrades.
1: Meistens sind es ja ein Zehner, was die
0: haben möchten. Ist dieser Zehner
1: gerechtfertigt? Also ich finde grundsätzlich, wenn das Spiel halt vernünftig überarbeitet ist und dann eben konsolenspezifisch dann eben auch einen gewissen Mehrwert bietet, finde ich, zehn Euro ist gerechtfertigt. Also ich fände es dann, wenn es teurer werden würde, wenn es dann keine Ahnung. 25, 30 oder teurer werden würde, dann fände ich es, glaube ich, nicht mehr gerechtfertigt. Aber 10 Euro fände ich, glaube ich, okay.
0: Es kommt bei mir, glaube ich, immer drauf an, aber grundsätzlich würde ich tatsächlich sogar sagen, nee, das äh, braucht nicht.
1: Also ich bin jetzt
0: nicht in der Spieleentwicklung drin, ich weiß nicht, wie aufwendig sowas ist, aber ich stelle es mir dann tatsächlich immer so vor, bei einem PC hast du ja die Möglichkeiten, so die Auflösung und die Effekte einzustellen, wie viel du haben möchtest. Mhm. Und ich stelle es mir zumindest mal so vor, gerade weil jetzt zum Beispiel PS4, PS5 von Architektur nicht mehr zwei verschiedene Universen sind, wie es PS3 und PS4 waren, also stelle ich mir halt so vor, dass es das eigentlich ist so okay, dass es auf PS4 nicht war, da geben wir einfach noch ein paar mehr Effekte, noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, dieses Portieren, wie gesagt, I don't know, aber ich stelle es mir jetzt nicht so mega komplex vor, ich glaube, es wird halt so nebenbei gemacht und wenn Unternehmen dafür wirklich jetzt Geld nehmen, glaube ich, ist es wie so eine Art mikrotransaktionsskin für die, ja, wir stecken da jetzt Minimalarbeit rein. Gar nicht so viel, aber wollen richtig zur Kasse bitten. Was ich dann zum Beispiel richtig, meiner Meinung nach, ungerechtfertigt finde, ist zum Beispiel Red Dead Redemption 1. Meiner Meinung nach der, der größte Abzock-Move, wo man das wirklich sieht. Ja klar, es ist jetzt nicht dieses klassische von PS4 auf PS5 Upgrade,
1: aber es ist ja ein von PS3 auf PS4 Upgrade. Gibt es äh, Red Dead 1 für PS4?
0: Ja, das ist vor ein paar Wochen rausgekommen.
1: Im Ernst? Ja und. Oh, ich habe es mir letztens erst für PS3 gekauft. Ah,
0: <lacht> und die nehmen dafür 50 Euro.
1: Im Ernst? Nein, ja. das, das finde ich zu teuer.
0: Ja, das ist ja total krass. Weil, okay, die Architektur ist jetzt hier so ein größtes Problem. Aber wenn man sich jetzt mal reinzieht als Xbox-Spieler. Du kannst dir die Xbox 360-Version holen. Ich habe das nämlich gemacht. Ich glaube, ich habe dafür irgendwie 7, 8 Euro bezahlt und wenn du deine 360-Version, die DVD, in die Xbox Series X reinsteckst, dann kriegst du halt eine Version downgeloadet, die quasi optimiert, ist, optimiert die. ist. Genau, du hast halt dann 60 Frames, du hast 4K-Auflösung, was die PS4-Version alles
1: nicht bietet für 50 Euro, und dich kostet das nichts. Ja gut, in dem Moment sollte das halt schon gerecht bleiben, ne? Also, dann sollte diese Möglichkeit, oder zumindest eine vergleichbare Möglichkeit ja eigentlich auch für Playstation-Nutzer zum Beispiel geben.
0: Das ist jetzt natürlich, das muss man auch dazu sagen, Es ist von Microsoft selbst, da gab es dieses Abwärtskompatibilitätsprogramm, wo die halt dann proaktiv hingegangen sind und viele Spiele von der Xbox 1 und von der 360 für die Xbox One quasi lauffähig gemacht haben, diese Abwärtskompatibilität. Das Programm ist irgendwann abgeschlossen gewesen, also die haben es mit der Zeit immer mehr Titel reingehauen und ich war so glücklich, als ich mir meine Xbox geholt habe, deswegen bin ich überhaupt heute Xbox-Besitzer. Ich glaube, es war vor zwei Jahren Weihnachten, vor zwei, drei Jahren? Nee, es ist Gibt es jetzt, die Xbox, schon drei Jahre? Und die PS5? Doch, die ich, gehen ich jetzt glaube, ja. ja. Ja, dann war es vor drei Jahren sogar. Boah, wie die Zeit rennt. Auf jeden Fall, dann saßen wir Weihnachten bei meinen Eltern. Und der Freund von meiner Schwester war da. Und dann hat er mit mir so gesprochen. Dann meinte so, ja, die ist ja auch abwärtskompatibel. Ich so, okay, hm? interesting, tell me more. Ja, und dann hat er mir auch erzählt, ja, du kannst zum Beispiel GTA 4 auf der Xbox spielen. Und dann hast du halt auch zum Beispiel sowas wie 60 Frames. Und ich erinnere mich noch an GTA 4 auf der PS3. Wenn du gerade über
1: diese Brücken gefahren bist, das Ding war eine Dior-Show. Also so krass hat das geruckelt. GTA 4 auf PS3 ist für mich einfach ein grauer Bildschirm. Die Grafik selbst ist jetzt nicht wirklich
0: krass aufpoliert. Also ist immer noch hässlich, wenn du es dann <lacht> aus heutigem Maßstab begutachtest,
1: wie es hässlich. Ist <lacht> hässlich. Also
0: wirklich, es läuft butterweich. Es läuft richtig flüssig.
1: Ja, okay, dadurch und hast du dann natürlich schon mehr Wert.
0: Ja, also für mich war dann dieser Kontrast krass auch, weil ich habe dann auf der PS4 zu der Zeit viel GTA 5 gespielt. GTA 5 auf der PS4 und wenn ich dann meinen GTA 4 auf der Xbox gezockt habe, das lief in diesen 60 Frames butterweich. Es hat sich trotzdem irgendwie geiler angefühlt als dann mein GTA 5 auf der PS4 mit diesen 30 Frames. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wie wichtig ich mir Frames sind. Also das, ich finde, das macht schon sehr, sehr viel aus. Wenn das ein butterweiches richtiges Bild ist, das ist halt geil. Das ist auch so ein Ding für mich. Rockstar, die entwickeln sich in so eine Richtung. Reddit 1 für 50 Euro, kann man gerechtfertigt finden. Irgendeiner, ein Sprecher von Rockstar meint halt auch, ja, das Spiel ist halt immer noch wert. Ja, ist ja okay, dass es wert ist, aber wie gesagt, auf Xbox kann ich es für 8 Euro in 4K spielen. Und die Playsee ist halt einfach, okay, die bieten halt dann nichts an, an Abwehr Kompatibilität Aber es gibt auch eine Switch-Version
1: jetzt, kostet eine auch 50 Euro. <lacht> Kommt die Switch damit klar? Hast du da mal irgendwie einen
0: Test oder sowas gesehen? Ich habe mal so einen, so einen Grafikvergleich gesehen. Also die Switch-Version, wenn ich mich jetzt richtig <lacht> erinnere,
1: war am ersten Vergleich mit der PS3-Version. Weil ich finde, die Switch, die profitiert hier jetzt zum Beispiel, wenn du dir jetzt ein Zelda oder sowas anguckst. Also ist jetzt egal, ob äh, Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, die sind ja beide wirklich schön. Aber die profitieren ja auch eben von dem Grafikstil.
0: Nee, also man muss dazu auch sagen, Red Dead Redemption 1 ist ja quasi die PS3-Ära. Ja, ja. Und ich finde generell, Playstation 3-Spiele kann die Switch gut. Es gibt ja auch, sag ich mal, wenn Games geportet wurden, sind es ja eher die ps 3 Games, also die von der sechsten Konsole Konsolengeneration. Stimmt, LA, L.A. Noir zum Beispiel auch. Oder siebte, ja. Also auf jeden Fall, das sind ja die Spiele, zum Beispiel SS Creed 3, L.A. Noir. Das sind halt die Spiele, die auf die Switch gekommen sind. Doom 3 oder, oder dieses Doom Eternal was das war. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es auch einen Doom-Titel, der auf die Switch gekommen
1: ist. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Die sind
0: halt alle so ein bisschen... Von Auflösung her nicht so stark, ja, die Frames nicht so hoch oder gehen mal öfter in die Knie, aber grundsätzlich sind es halt solide Ports, aber wie gesagt, es sind eher so Ports aus der PS3-Ära, was ich glaube, damit könnte man auch die Switch am ehesten vergleichen. Und es gibt jetzt Gerüchte, dass die Switch 2 eher so Playstation 4, vielleicht Playstation 4 Pro Leistungsniveau wird. Okay. Das bedeutet, sie wäre halt wieder deutlich schwächer als die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft und Sony, die ja jetzt auch schon wieder drei Jahre auf dem Buckel hat. Ich
1: fände, es wäre an der Zeit, dass sie jetzt zumindest mal gleichziehen. Das wäre schon gut. Also gleichziehen fände ich grundsätzlich auch gut. Ne, natürlich, ne, mehr Leistung und schönere mhm. Bilder und stabilere Bilder oder Bildraten. Da profitieren wir alle von. Aber ich glaube, dass Nintendo das an sich gar nicht braucht. Also Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Nintendo einfach gerade sein Ding macht. Nintendo hat halt unglaublich starke Eigenmarken und die kommen, wie ich gerade schon mal gesagt habe, mit so einem gewissen Grafikstil kommen die da immer super durch. Manchmal auch besser, als man es ihnen gönnt oder so. Ja.
0: Ist halt aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass Nintendo ja Schiss hat vor dem Wechsel auf die neue Konsolengeneration. Die haben ja richtig Angst. Der Chef von, ich habe seinen Namen vergessen, seit Satoru Iwata kann ich mir das nicht mehr merken, Shuntaro Furukawa. Furukawa hätte ich mir noch merken können. Das Einzige, wenn ich an ihn denke, an den an den Präsidenten von Nintendo, ich denke immer nur so, ah ja, das ist dieser Mathematiker gewesen. Also was heißt Mathematiker? Ist ja dieser Wirtschaftsmaster <lacht> der nur auf die Zahlen guckt, während Satoru Iwata ja selber so ein leidenschaftlicher Gamer war.
1: Und der ist halt wirklich so ein eiskalter, berechnender Business-Dude. Ich musste jetzt gerade so lachen. Du sagtest, das ist dieser Mathematiker und in meinem Kopf habe ich dieses DS-Bild von Dr. Kawashima. <lacht> Der war tatsächlich, wie so Toru da irgendwie aussah. Okay, Und, weiter. Äh, wo waren wir denn jetzt? Ähm, gute Frage. Äh, Nintendo, genau. Ähm, Ach ja, die Gle Gleichziehen mit der... Äh genau.
0: Ja, also guck mal, auf jeden Fall hat ja der Chef, der Präsident von Nintendo selbst gesagt, ja die, Nintendo hat Angst vor dem Wechsel, weil jetzt verkauft sich jedes Game übertrieben krass. Richtig krass. Aber da musst du auch mal sehen, die haben eine übergroße Install-Base von der Switch, von der Plattform her. Natürlich ist es einfacher, irgendwie 10 Millionen Kopien von dem Game zu verkaufen, wenn es potenziell irgendwie 120, 130 Millionen Kunden gibt, die sich nicht extra noch eine neue Konsole kaufen müssen, um diese Spiele zu haben. Die haben die sowieso schon zu Hause. Ja, klar. Das heißt, alles, was jetzt rauskommt, gerade wenn da Nintendo draufsteht, ist es nicht wirklich verwunderlich, dass es ein Selbstläufer ist. Aber wir sehen ja halt auch bei der Nintendo Wii U, Nintendo-Eigenmarken sind kein Garant dafür, dass die nächste Konsole wieder ein Mega Hit wird. Ja gut, das stimmt. Und Nintendo ist halt auch daran interessiert, die Drittparty-Hersteller auf ihre Konsolen zu bekommen. Nur es wird halt schwieriger, wenn du dir erstmal klar machen musst, naja, unsere Hardware ist deutlich schwächer. Unsere Hardware ist vielleicht sogar, das weiß ich jetzt gar nicht, von der Architektur nochmal spezieller. Das bedeutet, ihr habt viel mehr Aufwand, eure Sachen auf unsere Konsole zu bekommen, aber das sich dann
1: so verkauft wie auf den anderen Konsolen. Da gab es doch, glaube ich, zu Beginn der Switch, gab es halt doch schon... Zweifel, wie das mit den Drittherstellern, Drittanbietern, wie das läuft, weil die Switch Cartridges nutzt anstelle von CDs. Genau. Weil, weil die ja auch nur einen begrenzten Speicher haben. Also die haben einen begrenzten Speicher, es gibt verschiedene Größen, bis 64 GB oder so geht das? Oh, ich weiß nicht genau, aber ich glaube auch... Irgendwie ja, aber auf Bereich. jeden
0: Fall, wie größer die Cartridge von der grundsätzlichen Speicherkapazität, die die haben, desto teurer ist die halt auch in der Produktion, also für die Hersteller... Das heißt, wenn ich ein Game für 60 Euro reinbringe, aber die größere Cartridge nehmen musste für das Spiel, dann habe ich automatisch schon nur wegen der Speicherkarte, wegen der Cartridge, meinen Gewinn geschmälert. Und das ist halt bei den anderen, anderen Konsolenherstellern, hast du das grundsätzlich halt nicht. Und das ist halt dieser Zwiespalt, wo Nintendo ist. Auf der einen Seite, okay, Switch lief jetzt super genial. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wieder eine Konsole haben, die vielleicht nicht so geil angenommen wird und so ein Mega Erfolg wie die Switch. Und
1: uns fehlen auch die Dritthersteller. Was dann wieder? Das stimmt. Also ich denke, dass sie auf jeden Fall... An dem Switch-Konzept festhalten sollten. Das würde ich denen auch empfehlen. Und bloß nicht wieder irgendwas anderes oh. experimentieren. Weil und
0: nennt es einfach Nintendo Switch 2. Richtig langweilig, aber für jeden Hans und Franz klar verständlich, was das hier sein soll. Nintendo Wii U. ja Brauche ich ja nicht, ich habe schon eine Wii zu Hause. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. <lacht>
1: Irgendein Insider oder sonst war, hat wohl gesagt, dass man heutzutage davon ausgeht, dass die Konsolengeneration etwa acht Jahre andauern wird. Wir befinden uns dadurch ja jetzt schon fast in der Mitte nach drei Jahren und deswegen könnte man sich vorstellen, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit der Technik ja auch deutlich schneller geworden ist wieder. Aber die Spielentwicklung, also für die einzelnen
0: Titel, ist deutlich länger geworden. Hm. Das heißt, du musst dir vorstellen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, die PS5 nächstes Jahr im Dezember, ich glaube, darauf ich es auch hinaus, dass ja nächstes Jahr zu Weihnachten, also heute in einem Jahr, reden wir dann darüber, dass die PS5 Pro erscheinen könnte, genau. sollte und dann wäre die PS5 vier Jahre alt. So, wenn wir jetzt darüber reden, dass ein Videospiel auch mal fünf, sechs, sieben Jahre Entwicklungszeit hat, dann würden die nächstes Jahr anfangen, für die PS6 zu programmieren.
1: Richtig, also normalerweise müsstest du dann ja jetzt schon entwickeln für die PS6. So langsam, ja, vielleicht Launch-Titel. Ja, genau, ne? Weil du brauchst ja zum Launch brauchst du ja eben Titel, weil ansonsten nütze ja die ganze Konsole nichts. Also, zumindest gab es jetzt noch keine Gerüchte in die Richtung, dass irgendwelche Dev Kits rausgeschickt
0: wurden von der PS6 mhm. Schwierig. Ja, würdest du eine PS Mittel-Konsolen-Generation,
1: also diese Pro-Varianten, würdest du die haben wollen? Also ich glaube, wenn sie jetzt wieder so eine raushauen nach ein paar Jahren, kommt drauf an, was sie könnte. Also in diesem Bericht, in dieser Spekulation wurde davon gesprochen, dass sie dann quasi 8K. 8K, 8K ist immer dieses
0: Argument dabei. 8K
1: klar und äh, irgendwie bis 120 <lacht> FPS. Ja, das ist aber Schwachsinn weil 8K hat schon auf der PlayStation 5 Verpackung geprankt.
0: Es hieß ja auch, wenn jetzt die PS5 und die neue Xbox rauskommen, ja, dann werden wir endlich mal 60 Frames wieder in der Standard sein und dann geht es Richtung 120 Frames und was ist? Wir haben eigentlich immer die Wahl zwischen, willst du ein 4 k
1: zocken oder willst du 60 Frames haben? Ja.
0: Das, und das bedeutet, was wovon ich <lacht> ausgehe, wird halt eher aber, sein.
1: Aber darauf sind die auch eingegangen, dass es dann halt einfach beides sein kann, ne? Also, dass die Leistung dann eben so weit gepusht ist oder so weit fortgeschritten ist, dass du dich halt nicht mehr entscheiden musst, ne? Möchte ich jetzt ein schöneres Bild oder ein flüssigeres Bild haben.
0: Ja, und dann gehe ich davon aus, dass es dann grundsätzlich halt 4K 60 FPS, das wird dann der neue Standard sein. Dann wirst du aber dich entscheiden können, okay, willst du Raytracing und 30 FPS oder 4K
1: 60 FPS?
0: Also ich, ich glaube, das wird so ein ewiges Hin und Her, weil, und das ist ja auch so das
1: Ding, Grafik verkauft. Grafik ist ja das, was du am ehesten so wahrnimmst.
0: Ja, das ist halt das, was sofort ins Auge fällt, <lacht> sozusagen. Ich finde es tatsächlich auch schade, weil, ja, dann hast du halt überheftig Bild, aber dann ruckelt es halt dir vor der Nase hin und her. Aber die meisten Leute, die stört es noch nicht einmal. Das ist halt eher so, was Enthusiasten oder was dann so Videospielredakteure mal ankreiden, aber es sieht halt so aus, als würde der Massenmarkt, wird eher sagen, naja, Hauptsache die Grafik ist fett. Klar, dann gibt es noch die PC-Spieler, die haben einfach das Heftigste von Heftigsten, haben immer alles und super flüssig mit 200
1: <lacht> Frames und whatever. Aber die zählen jetzt mal nicht. <lacht> Wenn man sich jetzt manche Videos anguckt und dann, ja, dann kommt dies und das Spiel, dann hast du aber bei, bei PC-Gamern auch direkt diesen, also wenn die dann so laut vor sich hin denken, so, okay, ich glaube, dafür bräuchte ich dann noch eine andere Grafikkarte und dafür brauche ich dann noch dies, damit ich das dann auch in geil zocken kann. So, das finde ich halt an der Konsole super angenehm, ne? Äh, ja. Dass man sich darum keine Gedanken machen muss, weil davon habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung. Also ich kann es dir sagen, ich habe da letztens mit jemandem mal so ein paar Preise
0: abgecheckt. Eine Grafikkarte kostet so viel wie die fucking PS5. Einfach, literally, nur eine
1: Grafikkarte für dein PC. Die ist zwar dann heftig, aber für den gleichen Preis hast du einfach eine fucking PS5 da stehen. Ja, dann kann man sich ja besser das Geld nehmen und dafür eine PSV a 2 kaufen. <lacht> nee, <lacht> das ist so ein Buk <lacht> So, Aber
0: wenn wir dann wieder hingehen zu dem Thema, mal die Brücke schlagen von, wie das bei der Switch jetzt war, mit den Cartridges und den Margen. Und bei den Margen war es tatsächlich auch so, wie wichtig eigentlich diese Install-Base sein kann, weil Drittanbieter, die verkaufen weniger auf der Switch, als Nintendo auf ihren eigenen Konsolen. Ja, das bedeutet, wenn ein Spiel auf allen drei Konsolen jetzt rauskommen würde, dann würde potenziell die Nintendo, die Switch-Variante sein mit den wenigsten Verkäufen. Das ist erstmal so, warum Nintendo auch dieses Problem hat. Und Microsoft hat dieses Problem, was Call of Duty anging, auch gehabt, weil die Playstation 4, 5 so dominant war im Vergleich zu der Xbox, dass Activision hingang hingegangen ist, ey, wir wollen mehr Marge haben wenn wir Call of Duty bei euch verkaufen. Normalerweise müssen, ich glaube, die Hersteller 20% oder so bei Call of Duty abgeben an Activision, weil die Xbox so wenig Install-Base hat. Die waren bei 50%. Das heißt, Microsoft hat deutlich weniger bekommen
1: als Sony.
0: Jetzt ist aktuell die Entwicklung ja so, dass die Xbox, die physischen Xbox-Spiele, peu ganz langsam aus den Regalen verschwinden.
1: Wollen die komplett oh, um, ja, Game Pass.
0: Die wollen komplett, ansch also anscheinend ist das eine Entwicklung, die aus zwei Seiten passiert. Seite Nummer eins ist, dass die natürlich immer digitaler werden mit dem Game Pass und gar nicht mehr unbedingt auf den Spieleverkauf reingehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch, dass die das Einzelhändler sind. wie Mediamarkt und Schlagseetot, wie sie alle heißen, halt deutlich weniger Exemplare dafür verkaufen. Für die lohnt es sich dann halt auch nicht zwangsweise, jetzt riesige Regale genauso groß wie die Playstation hinzustellen, weil die verkaufen da deutlich weniger. Und wenn du jetzt in den Mediamarkt gehst, dann wirst du immer sehen, ey, die haben so eine Playstation-Regale und solche Xbox-Regale. Ja,
1: das stimmt wohl. Und Nintendo ist dann wieder... So irgendwo in der Mitte, würde ich behaupten. Ja. So, und wie ich
0: dann jetzt dazu gekommen bin, weil Call of Duty, Activision Blizzard, wurde ja noch von Microsoft gekauft. weil Es gibt ja auch diese Gerüchte, dass dann hieß, ja, okay, wenn, wenn das jetzt alles so scheiße läuft, naja, dann kaufen wir einfach Activision Blizzard, dann haben wir das Call of Duty, dann passt das schon. <lacht> <lacht> wenn man halt die Moneten hat. Und jetzt ist es das erste mehr oder weniger Call of Duty unter der Microsoft-Flagge, wo Microsoft jetzt aber nicht viel mitzusprechen hat. Modern Warfare 3 ist jetzt rausgekommen. Call of Duty Modern Warfare 3 sorgt ja gerade für eine mega Kontroverse. Also, auf der einen Seite soll es so sein, ich habe selbst nicht gespielt, wobei ich schon sage, ganz ehrlich, wenn ich das nur höre, bin ich schon angefixt. Einer der geilsten multiplayer den Call of Duty hatte der letzten Jahren. Run and Gun technisch funktionierte super geil. Alles, was bei MW2 nicht so geil war, wo du gesagt hast, ah, das macht das Spiel schlechter, gerade wenn du schon, sag ich mal, guter Call of Duty-Spieler bist, das haben die jetzt quasi wieder zurückgemacht. Also quasi, die haben ein Problem geschaffen und das jetzt mit dem neuen Teil wieder weggenommen. Also ist der Multiplayer an sich einer der geilsten, die sie seit Jahren haben. Auf der anderen Seite, der Story-Modus soll kacke sein, der Zombie-Modus soll nicht besonders gut sein.
1: Also, dass, dass sie jetzt wieder einen Zombie-Modus haben oder immer noch. Also, ich habe ja die letzten alle nicht, nicht gespielt. Mhm. Das äh, wusste ich noch gar nicht. Aber von dem Singleplayer habe ich auch gehört, dass er der kürzeste sein soll. Also lang war er ja noch nie wirklich eigentlich, okay, genau. aber dass er jetzt der kürzeste sein soll, absolut langweilig sein soll und dass sich da eigentlich die ganze Spielepresse oder die ganzen Spielebewertungen da echt negativ ausgefallen sind.
0: Ja, es ist ja jetzt insgesamt auch das, <lacht> das schlecht bewertete Call of Duty aller Zeiten auf Metacritic. Es ist sogar schlechter bewertet als Vanguard. Ich glaube, eine 56 oder so hat das bekommen. Das liegt aber auch daran, weil, und jetzt kommt's, ich habe mir letztes Jahr sehr euphorisch Modern Warfare 2 geholt in den 2022 ableger Weil die Gerüchte in die Richtung gingen, 2023 wird es kein Call of Duty geben, es wird ein DLC-Pack für MW2 kommen. Und das war sehr, sehr wahrscheinlich. Es war so wahrscheinlich, alle Insider, Leaker, whatever, haben das gesagt. Es war super wahrscheinlich, weil es ist normal, dass bei einem Call of Duty, wenn da zum Beispiel Modern Warfare draufsteht, dass irgendwelche alten Modern Warfare-Maps, whatever, recycelt werden. Das gab es schon immer, das gab es bei den Black Ops-Teilen. Schon seit Black Ops 2 fing die damit an. Aber in dem 2022er-Titel gab es nicht eine originale Call of Duty Modern Warfare 2 Map. Dann hieß es, ja, das, das haben die alles in der Hinterhand, weil das soll mit dem DLC-Package rauskommen. Und jetzt, bei dem neuen Call of Duty Modern Warfare 3, was jetzt rausgekommen ist, sind 80% der Karten, welche die bei dem originalen Modern Warfare 2 von 2009 drin waren. Das heißt ja auch zum ersten Mal ein Call of Duty Release im Multiplayer, was faktisch nur aus alten Maps besteht. Es gibt eigentlich keine neuen, weil es als DLC geplant war für MW2. Und dann gibt es noch ein quasi Ding, das unbekannte Entwickler so sagen, ja, es war als DLC geplant und wir haben selbst erst sehr spät erfahren, dass es doch ein Spiel sein soll, ein eigenständiges. Der Chef von, äh, von Slashimer Games hat dann gesagt, also die, die, das jetzt entwickelt haben, nee, nee, es war von Anfang an als ein eigenständiges Spiel geplant. Also ich habe es ja selber nicht. Aber wenn du es installierst, sagen die Leute, na naja, gut, Modern Warfare 3 wird bei MW2 als DLC gelistet bei den Trophäen. Und nicht als eigenständiges Spiel. Das heißt, du kannst nicht mal Platina spielen für dem Spiel, weil es ist nur ein DLC für MW2. Also so wird es gelistet bei den Trophäen. Krass,
1: aber es, es wird trotzdem Vollpreis verkaufen. 75
0: Euro, wenn es schnapper ist.
1: Das ist schon heftig. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt. Also jetzt, es ist ja... Seit gestern eine Woche raus und es hat jetzt gerade mittag score von 55.
0: Oh, sogar ein Punkt gefallen.
1: Genau. Und hier ist noch äh, User-Score Overwhelming Dislike 1,7.
0: Verrückt, oder? Du kannst jetzt Aufschrei machen, wie du willst. Das Spiel ist in Amerika trotzdem Platz 1. Sogar in Deutschland Top 1.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist das, das Verrückte. Ich habe darüber eben auch einen Bericht gelesen, wo die dann eben sagten, ne, diese scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, bezog sich aber immer auf den Singleplayer. Und dann kam es zu so einem Fazit, beste Gunplay unter den Shootern momentan, ja. großartige Maps von, von den Vorgängern. Ja, aber du hast halt die also von, alten, Maps. Von, von, genau, genau ne, du hast halt die ganzen alten geilen Maps. Das ist großartig, das ist großartig, das ist großartig, Server, also es, es funktioniert einfach alles gut, ne, und bei den äh, Streamern und so weiter auch total beliebt und alle haben da mega viel Spaß mit. Aber das Singleplayer, der ist richtig scheiße. Wobei ich mir denke so, wieso ist denn, denn dann der Aufschrei so groß? Weil der Singleplayer, der hat doch eigentlich, wenn jemand wirklich Call of Duty gespielt hat und ich denke da jetzt an uns vor, wie lange ist denn das jetzt her? Das ist ja zehn Jahre? Mehr. 13 Jahre ist es her. Das muss so um 2010 gewesen sein. 2009, 2010. Wenn wir damals gespielt haben, also quasi von MW1 bis BO3. So, das waren ja die geilsten Call of Duty, die ich jemals gespielt habe. Und ich habe meinen Faden verloren.
0: <lacht> Aber das sind auch die CODs, die die goldene Ära quasi. Ah, ausgucken. genau.
1: Ich, ich war, war, weiß wieder, was ich sagen wollte. Ja, das sind absolut die außergeholenden Ära und ich bin froh, dass, dass wir gerade damals so hart da dran waren. Das war die Zeit, wo ich kein anderes Spiel eigentlich brauchte, ne weil ich sowieso jeden Tag nur Call of Duty geballert habe. Ja, hab. noch
0: verwunderlicher, dass ich dich heute gar nicht mehr in, in fucking team Deathmatch reinbekomme.
1: Also ich sag mal, mittlerweile kriege ich, also wenn wir jetzt darüber reden, hätte ich wohl ein bisschen Bock auf mw 3 aber ich habe keinen Bock auf, Voll, auf Vollpreis.
0: Nee, Vollpreis auch nicht. Das Ding ist halt wirklich, was du sagst, <lacht> wenn du es mal vergleichst mit den ganzen Shootern, die es so am Markt gibt, dieses Ego-Shooter, wie es sich anfühlt, wie sich spielen lässt. Call of Duty ist einfach das Geilste. Ja. Also ich habe es halt auch mehrere dann probiert, weil ich, es gab diese Phase, wo ich super shooter süchtig war quasi schon. Aber nichts
1: ist so wirklich Call of Duty verdächtig. Ich habe, wenn ich Bock hatte irgendwie einen Shooter zu spielen oder so, dann habe ich mir irgendwie ein Battlefield oder so einfach mal runter, runtergeladen. Es Klar, Er spielt sich ganz anders, ja. aber ich hatte das ja damals zu so MW3-Zeiten hatte ich auch Battlefield 3, was ja anfangs auch nicht so beliebt war, was ich aber übelst gefeiert habe und auch echt viele Stunden drin versenkt habe. Und MW3. Und ich habe das immer abwechselnd gespielt. Weil ich nämlich, ich erinnere mich noch, Papa war irgendwie nicht da. Ich dann meine Playsy im Wohnzimmer aufgebaut. schönes Soundsystem und den schönen Fernseher und Sofa. Und dann habe ich mir noch irgendwie geil was zu essen und Snacks und was weiß ich was. Und dann ging das ab, ne? Und dann habe ich nämlich den ganzen, bis irgendwann in der Nacht, MW3 geballert. Übelstes Matt, bis ich dann irgendwann echt erschöpft war. Weil ja die ganze Zeit, gib ihm, gib ihm, gib ihm, die ganze Zeit Action. Ja, die Schule bin Ist die Feuerwehr schon da, Mikey? Ja. Was macht die Feuerwehr da? Ja. Und als ich dann total erschöpft war quasi von der ganzen Action, habe ich dann erstmal MW3 raus, mal eben kurz ein bisschen zur Ruhe. Und du kennst ja diesen, diesen, diese Gaming-Position, wenn du so richtig am Ballern bist. So vorgeneigt, Ellenbogen oder Unterarme so auf den Knien abgestürzt. Ja, und dann, angespannt. Genau, und gib ihm. Dann ich, bin ich aufgestanden, habe MW3 mal eben rausgenommen. Hab Battlefield 3 reingepackt, habe meine Füße hochgelegt, mich zurückgelehnt und dann so ganz entspannt, keine Ahnung, wenn es gerade nicht so gut lief, habe ich mir dann meine Sniper genommen, habe mir irgendwie so ein bisschen, ach wie heißt es jetzt? High Ground. Habe ich mir High Ground gesucht und dann habe ich da ein bisschen rumgesnipert, habe ein paar Leute genervt.
0: Aber auch im Multiplayer dann?
1: Ja, ja, sicher mhm. im Multiplayer. Aber es ist ja trotzdem, alleine schon wegen der Map-Größe, ist es ja, ist es ist so viel entschleunigter, finde ich. Also die, die Gefechte an sich sind, sind ja trotzdem hart und, und actionreich, aber du brauchst ja deutlich länger, um Leute zu finden, oder du hast mhm. dann vielleicht mal ein und der steht dir dann vielleicht auch auf 20 oder 30 Meter gegenüber und nicht auf 5. Ja, mein Battlefield, was ich super viel gestockt habe, war halt Bad Company 2 damals. Ich weiß, das hast du mir auch immer gezeigt. Mhm. Das war sehr geil. Ja.
0: ja, genau, das ist halt das Ding. Modern Warfare 3, das ist jetzt dieser, dieser Zwiespalt. Ist es geil? Ist es nicht geil? Ist es Darf man das halt so machen? Weil man muss halt auch dazu sehen, Call of Duty ist ja mittlerweile auf verschiedenen Säulen aufgebaut. Warzone im 2019 Modern Warfare hat ja alles verändert. Das war ja super erfolgreich. Man muss halt sehen, dass mit Warzone die Skins, die die verkaufen, ja, die verkaufen ja stellenweise Nicki Minaj irgendwie für 25 Euro. Das soll jetzt Nicki Minaj. Als eine Rapperin da auf dem Call-of-Duty-Schlachtfeld rumlaufen darfst, das kostet dich 25 Euro. Und das Problem ist, die verkaufen sich. Das, das wusste ich jetzt noch nicht einmal. Es gibt anscheinend auch Das kurze ist, es
1: gibt Leute, die geben dafür Geld aus. Ja,
0: es gibt ja, wie heißt das? Ähm, Battle Pass? Battle Pass heißt das, glaube ich? Ja. Ja, und bei dem Battle von,
1: von Battlefield, ne? Nee, wie heißt das denn bei Call-of-Duty? Oder ist das, da, ist das
0: von Season Pass? Der Season Pass. Es gibt auf jeden Fall noch so eine Black-Variante, Black-Season-Pass oder so, der der gleiche okay. Season-Pass ist, nur mit irgendwie fünf Extra-Skins oder so. Der kostet dann aber irgendwie 20 Euro mehr. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich wusste das noch nicht einmal. Das verkauft sich wie blöd. In den Steam-Charts das Ding wie mal ganz weit oben. Es ist einfach so, dass die Entwickler machen können, was die wollen, und die verdienen sich trotzdem dumm und dämlich. Als würden die mit jedem Ableger sagen, okay, wie weit können wir jetzt gehen? Wie weit können wir jetzt gehen? Langsam nimmt es halt diese absurden Züge an, aber die Leute machen es halt mit. Ich finde das so krass, dass die Spiele, die wir damals so sehr geliebt haben, die wir auch gerne gespielt haben, heute vom Grundkern, vom Grundgerüst des Spiels, so viel besser sind. Weil Modern Warfare 3 ist, rein objektiv betrachtet, vom rein Gameplay, das geilste Call of Duty ever. Aber von allem drumherum ist es der größte Abfuck-Scheiß Und das darfst du eigentlich nicht unterstützen. Du darfst es doch nicht unterstützen, dass man dir Content quasi zurückgehalten hat, ein Jahr lang. <lacht> Ihr wir werden das ja eh nächstes Jahr dann kaufen, dann können wir nochmal abcashen für die alten Maps. Dann... Irgend so eine oder whatever da saß und dachte, hm, aber eigentlich, warum soll ich jetzt 40 Euro für das Map-Pack nehmen,
1: ja. wenn ich 70 Euro für ein Vollpreis-Game nehmen kann? Vor allem, wir können uns doch einfach mal das Ganze ein bisschen angenehmer machen. Wir haben ja die ganzen Maps schon fertig. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr überarbeiten. Oder die brauchen wir nur noch ein bisschen remastern oder was, keine Ahnung. Ja, ich wir, ich damit wir, die, seien wir ehrlich, die
0: mussten das Design, den Skin umändern. Die mussten aus dem grünen MW2 mussten jetzt ein rotes MW3 machen.
1: Oh Oh, shit. Aus, aus Grün nach Rot. Uh, das wird hart. Nee, also irgendwo ist es schon frech. Irgendwo finde ich schon frech. Und andererseits wissen sie, dass es sich verkauft, weil alle schreien ja danach. So, wir wollen wieder ein Spiel wie das haben. Ja, guck mal, wir haben noch genau das von damals. Wir können euch das geben. Ihr wollt das, ne? Dann müsst ihr aber auch dafür bezahlen. Mir tut das
0: wirklich weh, dass die Leute halt so viel Geld für Skins und so ausgeben. Ich habe das damals bei, ich glaube, das war Black Ops 4, da weiß ich, da kam auch der Blackout-Modus. Da weiß ich, dass die auch angefangen haben, viele Skins so zu verscherbeln, extra zu verkaufen. Aber damals konntest du, konntest du die auch eigentlich alle auch erarbeiten recht gut. Ich fand es damals schon so. Eigentlich hätte ich an dem an dem Kreis, mit dem ich das Blackout damals gespielt habe, bei Black Ops 4, das war der, der, der Battle-Royale-Modus von Black Ops 4 damals, der vor Warzone kam, Warzone war so übertrieben viel erfolgreicher als Blackout, muss man dazu sagen. Aber an den Leuten, mit denen ich das damals gespielt hatte, hätte ich eigentlich schon merken können, wie mächtig diese Skins sind. Zum einen hatte ich damals schon, wusste ich, dass es bei einem Kumpel von mir, die haben viel Fortnite gespielt, und da weiß ich, dass die Kollegen stellenweise hunderte von Euros in Skins und so investiert hatten. Ja. Fortnite war es ja umsonst, dann kann man sich auch mal einen Skin gönnen und whatever. Die haben da echt viel Kohle reingesteckt in ein Spiel, was quasi for free ist. Und mit den Leuten, mit denen wir dann Blackout gezockt hatten, die hatten keinen Bock, mit uns normal zu spielen. Sondern wir nee, nee, ich muss noch die und die Mission und die und die Aufgabe machen, weil ich will den und den Skin haben. Und dann waren die die glücklichsten der Welt, weil die dann halt als Person XY da durch dieses Spiel laufen konnten. Und da dachte ich schon damals, okay, wieso... Können wir nicht einfach hier rumlaufen und das Game zocken? Lass uns doch einfach
1: das, ja. eig das eigentliche Spiel spielen und Spaß haben.
0: Und das ist mittlerweile so absurd, dass die Entwickler das ja auch wohl gesehen haben, diese Entwicklung. Und sagen, ja, gut, 25 Euro, da ist halt als Snoop Dogg, da ist als Nicki Minaj, whatever rumlaufen. Die Leute bezahlen das auch. Für mich, ich sag dir einfach ganz ehrlich, wie es ist. Wenn du diesen Skin kaufst und ich sehe dich damit rumlaufen, für mich ist das, ah, okay, noch ein Vollidiot, der da viel zu viel Geld für rausgeballert hat. Weil immer. Immer wird darüber geredet, ja, oh, Videospiele sind zu so teuer, oh, dies und das, oh, ich warte auf einen Sale. Aber 25 Euro, ja, das, sind, das sind 25, 30 Prozent von dem, was das Game kostet, das ganze Spiel. Und dafür kriegst
1: du einen Skin. Okay, auch für die Waffe und, und vielleicht noch so ein Voice Pack, aber trotzdem. Letztendlich basiert doch das Spiel darauf, sobald mir einer aus dem anderen Team irgendwo über den Weg läuft, versuche ich den einfach abzuknallen. Ist mir persönlich in dem Moment doch scheißegal, wie du aussiehst. Aber es gibt auch da Skins, die dich quasi, ich sag mal, schwerer zu erkennen machen. Ja, es gibt da Skins, also die sind dann Dann sehr sind wir jetzt aber in einem Bereich, wo es unfair wird.
0: Ja, aber das ist es halt. In dem, in dem SBMM, diesen Skill-Based Matchmaking, da gibt es ja auch verschiedene Patente. Also es war ja so, bei Call of Duty lange was es unklar, gibt es dieses Skill-Based Matchmaking oder wie stark ist das überhaupt? überhaupt. Aber mittlerweile kann man auch in die Patente und so einsehen. Skill oder
1: Skin? Skill. Skill. Okay, Skill ja, ja.
0: Und in diese Patente kann man mittlerweile reinsehen und es ist mittlerweile klar, dass das System, der Algorithmus schaut, dich mit Leuten reinzuwerfen, die genauso gut sind wie du, aber halt auch, dich mit genug Leuten reinzuwerfen, die diese Skins und Tarnungen und Waffen gekauft haben. Und damit damit du siehst. Damit du siehst, damit du dich dann fragst, wenn du abgeballert wurdest, hä, was ist das für eine Waffe, der benutzt, die ist ja voll heftig, damit du halt dazu verleitet wirst, die auch zu kaufen.
1: Ja gut, das ist...
0: Und ich sag's dir, das muss funktionieren, weil ich habe nach Ewigkeiten MW2 mal wieder reingeschmissen. Dann
1: hatte ich's mal gespielt, also den, den aktuellsten Teil, jetzt vor MW3. Und auf einmal... werde ich immer wieder bei den alten Spielen, wenn du <lacht> sagst MW2. Ja. Ich denke so, oh, das war eine gute Zeit. Und weil dann werde ich einfach mal abgeballert und
0: ich sterbe nicht nur, nach gefühlt einem Treffer. Ich habe wirklich, ich habe mit Andreas gespielt, ich frag ihn so, ey, hast du irgendwie Hardcore angemacht oder so? Nee, das ist einfach die Waffe, die die haben. Ich dachte wirklich für den Moment, dass wir gerade den Hardcore-Modus spielen, weil ich immer nach einem Schuss gefühlt tot war und meine Figur ist nicht einfach nur umgefallen, sondern sie danach
1: noch irgendwie explodiert und dann sind irgendwelche Tentakel aus dem Boden rausgeschossen und hast du nicht gesehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist dann ein Punkt, da, da würde mich das Spiel so abfacken und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, selbst wenn ich ab und zu mit dem, mit dem Spiel liebäugel, warum ich sie mir dann nicht kaufe. Weil wenn ich sowas schon wieder höre, habe ich darauf keinen Bock. Ich sag dir, wie es ist. Also Warzone habe ich sowieso so fast nicht gespielt. Ich glaube, fast jedes Mal, wenn ich Warzone gespielt habe, habe ich das mit dir gespielt und du weißt, dass das nicht oft war. Und du weißt, dass ich genauso scheiße bin Warzone. Also ich bin wirklich schlecht. Also ich. ich
0: ich finde das Konzept Battle Royale richtig, richtig gut. Aber ich bin sehr schlecht in dem Game. Mittlerweile gucke ich lieber zu, als selber zu spielen. So ist das einfach, weil du mit diesen Überpros da bist. Also ich, ich werde nie Erster. Wenn ich mit jemandem im Team spiele, ich bin der Grund, sobald ich sobald ich nicht mehr da bin, haben die eine Chance.
1: Ja, das kenne ich irgendwoher. Aber wir sind sowieso, fast alle Spiele angeht, sind wir ja immer etwa so ein Level. Ganz ähnliches. Ne? Und dann ja. mal hat der eine eine Nase vorne und mal der andere. Aber es ist eigentlich immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Genau das meine ich ja. Also ich habe dann auch, nachdem wir
0: ein, zwei Runden in diesem Multiplayer dann gespielt haben und wirklich es sich nur permanent wie Hardcore-Modus angefühlt hat, haben wir auch gesagt, ey, ich habe das dann ausgemacht, ich habe es von der Platte geschmissen und ich habe es dann gelöscht, weil Call of Duty das Game ist, was dafür sorgt, dass ich immer nur so ein, zwei Spiele auf meiner Konsole haben kann, auf der Playsee. Weil es halt so ultra groß ist. Ich glaube, mittlerweile nimmt das 120, 30 GB oder so
1: ein. Ich weiß nicht genau, wie, wie groß das ist, aber... Zu groß. Ähm, einer der Punkte ist ja, du sagtest ja gerade hardcore äh, Modus. Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich, bei den alten Modern Warfare-Teilen habe ich ja echt gerne Hardcore gespielt. Immer mal, mal wieder gerne eine Runde Hardcore fand ich eigentlich ganz geil. Aber der Punkt ist ja auch, je nachdem, was du auswählst, du stellst dich ja auch darauf ein. und Von daher variiert dein, dein Spiel ja auch ein bisschen. Bei mir nicht. Ich laufe einfach mal dämlich rum. Ja gut, meistens mache ich das Egal, auch. was ich hier spiele. Meistens mache ich das auch, aber dann erwarte ich wenigstens, wenn du jetzt getroffen wirst, dann bin ich halt direkt tot. Okay, dann weiß ich das. Und wenn ich in den stinknormalen in den Deathmatch oder Free for All oder was weiß ich was rein, joine, dann gehe ich halt davon aus, dass ich ein längeres Gefecht habe. Ja, aber so war das ja halt nur, wie gesagt, wegen dieser ein Waffe. Weil sonst war es ja eigentlich okay.
0: Und dazu muss man aber auch sagen, die, die Jungs
1: gegen die wir gespielt haben, waren über die Freaks. Also das hat auch Andreas gesagt, der viel geübt hat halt. Das so. glaube ich. Der Punkt ist ja auch, wenn du dann da, da drin bist, du gehst ja auch von, von, von diesen Gefechten aus und nicht davon, eine Kugel trifft dich und bist einfach direkt down. Weil da wird es ja total unbefriedigend und es ist, es ist mir klar, dass das ja letztendlich die Strategie ist, dass du sagst, wenn ich mich bei denen Re dafür Re revanchieren möchte, mhm. dann brauche ich auch so eine Waffe, damit ich überhaupt eine Chance habe. Ja, so, ne? Das ist dann ja das, was du gerade schon sagtest mit, mit diesen Verkaufsstrategien. Aber
0: ja, was das Skill-Based Matchmaking ja auch macht, ist halt, dass der ja bewusst dann auch schaut, okay, wir beide sind auf einem gleich guten Level, das heißt, wir spielen auch grundsätzlich gegen Spieler auf demselben Niveau. So, und was es dann aber auch macht, er schmeißt dich bewusst mal gegen Leute rein, die viel besser sind als du. Das heißt, diese Runden, wo du wirklich geil bist und einfach super abgehst, die werden deutlich weniger. Und die Leute, die einfach sehr, sehr gut sind, die, die müssen einfach, das sagt man ja so schön, die müssen jede Runde schwitzen. Also die können nicht mal entspannt Call
1: of Duty ja. spielen, sondern die müssen halt jede Runde Knallgas geben, um überhaupt irgendwie zu bestehen. Also ich hatte früher immer das Gefühl, es gab immer so ein paar Runden, in denen man echt gut war, wo du dann so ein paar Leute da weggeholt hast und dann kamen auch die Killstreaks, die kamen dann perfekt im richtigen Moment und dann hast du da einfach echt rasiert und du warst eigentlich immer so, so unter den ersten drei, vier Leuten, sag ich mal. Ja, ich war so. meistens
0: immer Top 3, das war auch eine gute ja. Zeit. Und
1: das ist, wenn, wenn du da drunter warst, das war schon geil. Und wenn du dich dann auch noch absetzen konntest so ein bisschen, das war halt Killer. Und dann hatte man irgendwann nämlich das Gefühl, dass dann halt, dass du dann auch schon woanders irgendwie in eine Lobby kommst, zu Leuten, die dann halt besser sind und da bist du dann halt wieder ein bisschen runter. Aber irgendwie, das war, im Grunde war das so, so ein Fluss, dass du immer ein bisschen Drauf, mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter. Ich, ich kann mich
0: halt darüber aufregen, was die jetzt mit MW3 gemacht haben. Aber die Wahrheit ist halt auch, wenn ich dann ein Call of Duty spiele, dann ist es halt echt geil. Also, ich hatte sogar Vanguard, ich habe es mir selbst nicht gekauft, ich habe es aber bei einem Kollegen dann mal ähm, ausgeliehen, habe ich es mal gespielt. Ich hatte halt Runden, da, da gab es diese eine Map, ich habe ich hab den Namen vergessen. Ich glaube, das war so eine Shipment-Kopie, also wie Shipment von MW1. Da hatte ich auch mal 40 Kills. Ja, du bist du natürlich irgendwie 27 mal gestorben, mit. du hast 40 Leute. Aber du fühlst dich wie der King. Aber solche krassen Runden, wo ich so irgendwie 30, 10, 12 gespielt habe, hatte ich auch zum Beispiel Black Ops Cold War. Ja, und es ist jetzt MW2, das ist dieses, dieses moderne neue Modern Warfare. Ich habe früher Modern Warfare immer geliebt, weil das auch so mein richtiger Einstieg in die Call of Duty Serie war. Aber wenn die ich tun. ganz ehrlich bin, ich bin mehr Black Ops Spieler. Es ist einfach so. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Ich habe wirklich viel angefangen, Multiplayer zu spielen, ja auch mit Black Ops 1. MW3, ja, haben wir geballert, aber wir hatten dann diese überkranken Suchtnächte, auch wieder mit BO2. Und obwohl dann das mit Call of Duty langsam einmal diese, diese Selbststellungsphase von Call of Duty irgendwie war, weil Advanced, Ja, da, da hat es mich verloren. Ja, da hat es dich nach Advanced Warfare verloren. Wir hatten dann auch mit Kollegen, die sonst früher nie Call of Duty gespielt haben, die Zeit unseres Lebens mit Black Ops 3. Trotz Jetpack, trotz whatever Rumgespringe, war super geil, weil es sich so gut spielen gelassen hat. Auch da wieder richtig heftige Runden.
1: Call of Duty und ich, wir waren sowas von big in love, während BO1 und mw 3 das war einfach nur großartig. Gerade BO1, die Geschichte muss ich erzählen, wie ich BO1 kaufe. Das, das ist einfach godlike. Ich war damals in der Ausbildung und sitze noch, also war schulische Ausbildung, und dann sitze ich in der Schule. Und ich denke so, die ganze Zeit so, gerade gegen Ende der letzten Stunde, ne? Du wirst immer nervöser. Call of Duty ist rausgekommen, ne? Das kaufst du dir jetzt gleich direkt. Ich hatte meine, also wir hatten damals zu Hause noch ISDN. Ja, ich habe halt auf dem Dorf gewohnt, ne? Also. <lacht> Okay, aber
0: zu, zu damaligen Zeit war es trotzdem schon...
1: Ja, mein Bruder hatte aber damals eine 16K-Leitung und das war nämlich das geilste, was du hier bekommen konntest. Und der wohnte halt direkt so in der Stadt. Dann bin ich von der Schule quasi einmal quer durch die Stadt gelaufen, in Laden rein. Also ich bin auch die meiste Zeit gerannt dabei, mit Schultasche hinten drauf. Und dann bin ich in den Laden rein und gehe in die Gaming-Abteilung, die war quasi direkt hinter der Kasse. Und dann stehe ich vor diesem Warenregal, wo die ganzen Games sind, gucke da so durch, finde es nicht. Nirgendwo Black Ops. Aber, aber ein dicker Pappaufsteller, wo aber keine Spiele drin waren. Und irgendwie... Boah, alles ausverkauft. Und ich gucke so, und irgendwann dreht sich die Kassiererin um und fragt so, kann ich dir helfen? Ich sage, ja, ich, ich brauche ich brauch Black Ops. Und dann... <lacht> <lacht> Drogenjunkie auf den Zug. Ich brauche jetzt unbedingt Black Ops. Und dann, und dann sagt sie, ja, das habe ich hier an der Kasse. Komm mal rum. Und dann laufe ich da rum, wirklich, nee, ich war so aufgeregt, das war das, ich glaube, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich so richtig übergehypt war auf einem Game. Und dann komme ich auf jeden Fall zur Kasse. dann stehen da auch noch bestimmt fünf Leute vor mir. Und sie guckt einfach ihre Kunden an und sagt, Entschuldigung, lassen Sie den Jungen bitte vor, der muss zocken. Oh, äh. Weißt du, und alle gehen zur Seite, ich darf vorgehen, sie gibt mir das Spiel, scannt es ein, ich bezahle das bin der glücklichste Junge von der Welt, pack mir das, das Spiel, sprinte zu meinem Bruder, der wohnte von da aus noch ein paar hundert Meter, Treppe hoch, ab ins Wohnzimmer, erstmal installieren, Day One Patch natürlich, und dann irgendwann zocken. Und es war so großartig. Ich hatte mit Black Ops 1 so eine geile Zeit. Boah, das habe ich richtig geliebt. Die Kassiererin muss ja wahrscheinlich deinen Call of Duty-Entzug echt angesehen haben. Also wenn diese Kassiererin das hört und sich darin wiedererkennt, dann vielen, vielen Dank <lacht> für diesen Moment.
0: Und wahrscheinlich war es für den damaligen Kevin sogar ein, fast schon ein Problem, dass nur einmal im Jahr ein neues Call of Duty released wurde. Hätten ja
1: gerne öfter rausbringen können, wa? Ja, oder einfach äh, DLCs. Haben die ja damals gehabt. Die ja, ich, 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 ich fand weiß. Ab, die waren aber scheiße. Die äh. Maps
0: waren vielleicht gut, aber dadurch, dass damals diese Map-DLCs gab, hattest du ein Problem mit den Lobbys. Weil du hast entweder weniger Leute gefunden oder nur noch die Schwitzer in den Lobbys gehabt und so eine Scherze.
1: Ich erinnere mich, aber die meisten DSCs habe ich dann sowieso danach bei mw 3 gekauft. Und da war ich dann auch richtig tief drin und dann habe ich auch noch mit, mit Fabi so eine Zeit gehabt, wo, wo wir dann zusammen gezockt haben. Und das war auch richtig cool, weil dann hatten, aber wie hießen das, dieses Flaggen einnehmen, wie hieß das denn? Capture the Flag? Nee, Herrschaft. Herrschaft. Herrschaft ja? hieß das, genau. Das haben wir dann immer gespielt und dann hat Fabi, der hat dann immer mit, mit LMGs gespielt und ich habe das ich, war, nie, ich erinnere mich. Ich, ich fand das so ätzend, weil, die, weil du immer so langsam warst damit, mhm. ne? Fabi hat dann ständig Smokes ge geworfen und hat sich dann in den Rauch gelegt und hat dann da irgendwie mit dem LMG einfach sämtliche Leute weggeholt und ich saß und ich bin dann noch, noch irgendwo rumgerannt mit meinem... Ja, ich hatte immer entweder eine MP oder eben ein Sturmgewehr, hab dann da sonst noch so welche weggeholt. Aber das war auch richtig geil, ey. Ich hatte ja
0: Call of Duty 4: Modern Warfare, mhm. also den allerersten Teil 2007.
1: Ich hatte den damals 2007, überleg mal, das ja, ist so lange her, ey. Wir waren damals noch <lacht> Schüler. Ach ja, das also, Zeiten.
0: ich hatte den Teil damals und ich habe halt nur die Story gespielt, also die Kampagne. Ich habe damals nie online gespielt, ich habe es einmal kurz angemacht, probiert das, was, was ist das für ein Scheiß. Ich
1: habe nur aufs Maul bekommen und <lacht> Ich, dass, dass ich stelle mir das vor wie so ein kleiner Junge, der in so einem ganz kleinen Raum, wie, wie so eine Besenkammer, weißt du, er geht in so eine dunkle Besenkammer, wo nur so Muskelmänner drin sitzen und alle geben ihm die ganze Zeit nur Backpfeifen. <lacht> so habe ich mich dann in der Tat gefühlt. Auf jeden Fall, ich, hab
0: das dann, ich, war, ich war super beeindruckt von der Grafik. Also damals, als ich die Kampagne gespielt habe, ich saß da so. Ich saß vor dem Gamepad, ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, wie geil das ganze Game aussah. Damals muss man sagen, COD 4 war auch grafisch damals wirklich wegweisend. Ja, COD ist ja heute nicht mehr so für seine krasse Grafik bekannt, aber damals war das schon super, super beeindruckend. Und ich weiß noch, ich habe es dann damals an Littmeier verkauft. Also Niklas, als eh nicht lange gespielt hat, der wollte
1: es unbedingt haben. MW1? Mhm. Das ist jetzt richtig witzig, weil ich kann mich jetzt eine ne Brücke dazu schlagen, wie ich wieder zur PS3 gekommen bin und zu Call of Duty. Ja, ich
0: weiß, weil dann habe ich nämlich auch MW2 geholt, weil ich damals die Kampagne so geil fand. Geile Side-Story. Ich wollte unbedingt MW2 haben und ich Papa gesagt, Papa, Papa, kauf mir das. Also, ja, okay, sind wir zusammen nach Mediamarkt gefahren und ich nehme mir Modern Warfare 2. Papa muss das natürlich bezahlen, weil ich war keine 18. Jugendschützer hassen diesen Move. Und auf jeden Fall, mein Dad steht an der Kasse legt das Game hin und die Kassiererin guckt so. Hör Ausweis bitte! Und mein Dad guckt sich an wie ein Auto bin schon volljährig. Und die so, ja, das, das, das glaube ich ihnen auch wohl, aber ich brauche das hier fürs System, ich brauche doch irgendwie ein Datum. Ey, der hat, ich glaube, der hat ihr das nicht geglaubt und der hat sich richtig verarscht gefühlt, dass, dass, dass er da jetzt so eine Ausweiskontrolle hatte. Ich meine, mein Dad war zu dem Zeitpunkt Ü40. Safe. Auf jeden Fall. Ich habe dann MW2 auch nie wirklich online gespielt, weil damals hat sonst nie keiner von meinem Bekanntenkreis online gespielt. Ich habe es dann, dann zwei, drei Runden mit dem Johan, der hat das Game auch, weil ich ihn erzählt habe, wie geil Call of Duty ist, so an sich. Hat es dann auch gespielt, so ein paar Runden, aber das war's. Haben
1: wir nicht zusammen Russ geballert?
0: Nee, pass auf. Ihr habt dann mit Littmeier irgendwann angefangen, MW2 zu ballern und dann habt ihr euch, dann hast du auch den neuen Account gemacht mit oh dem ja. EMS vorne, Elite Modern Soldiers. Und äh, dann so, ja, ja, wir spielen jetzt die ganze Zeit online, online. Ich so, ja, okay. Dann habe ich angefangen halt mit euch zu spielen. Das ging dann wirklich nur sehr, sehr kurze Zeit, weil dann direkt Black Ops 1 kam und ihr alle sofort auf Black Ops 1 geswitcht seid, aber ich dann erst angefangen hatte, MW 2 zu spielen. Ich war so, <lacht> so oh, warum soll ich mir jetzt ein neues kaufen? Ich habe doch damit gerade Spaß. Aber das war halt kacke, weil ich glaube, du bist noch ein paar Mal zu MW 2 rüber geswitcht, aber die waren dann auch abgefuckt auf dich, weil du dann solltest dann auch in Black Ops kommen. Und dann hieß so, kauft ihr auch Black Ops? Kauft ihr auch Black Ops? Ja, dann es. Dann tatsächlich <lacht> zum Launch-Zeitpunkt irgendwo für 50 Euro im Angebot. Dann habe ich es dann auch tatsächlich bekommen.
1: Oh, die Und Zeit, wo Spiele zum Launch 50 Euro gekostet Ja, das war sind.
0: noch eine Zeit. Also, ich muss sagen, zur PS3 gab es das wohl öfter, dass das Spiel dann sogar für Profi rausgehauen wurden. Ja. ja, dann bin ich dann quasi auch auf Black Ops 1 geswitcht. Und das war auch dann der Teil, wo ich so richtig stark intensiv angefangen habe, online zu spielen. Weil ich weiß noch, ich bin irgendwann später, weil alle meinten so, ja, Black Ops 1 ist, ist nicht so gut wie MW2 und die Grafik ist bei MW2 besser. da Ich hatte es noch so in Änderung, dass ich, hä, sieht doch alles voll gleich aus. Da habe ich aber wirklich eine lange Zeit später mal wieder MW2 reingehauen. Ich muss sagen, ich habe das schon gemerkt, also MW2 sah für mich schicker aus. es war irgendwie gefühlt so ein Ticken flüssiger, knackiger. War ja
1: egal, weil alle haben Black Ops 1 gespielt. also <lacht> Du spielst halt das, was alle spielen. Oh, ne, ich hatte das ja damals, das, das, deswegen finde ich das gerade so witzig, dass du erzählst, dass du dein, dein MW 1 nämlich an, an Niki oder an Steffen? An Niklas war das. Ah, okay, weil Steffen hat das nämlich, der war damals auch in so einem Clan. Und ja, vielleicht hat er, hat, hat er das für ihn auch geholt. Das kann kann sein. Das ja? kann sein, ich weiß es nicht. Auf, auf jeden Fall habe ich damals mega viel bei Niki rumgehangen. Sein großer Bruder Steffen, der war halt in in so einem Clan und die waren jeden Tag am Zocken. Bis zum geht nicht mehr. Und die waren auch alle übelst krass. Und dann haben wir den immer zugeguckt und wenn er gerade nicht an der Playsee war, dann haben wir halt dran gespielt. Und das war nämlich der Punkt, wo ich dann nämlich unbedingt wieder eine PS3 wollte. Und in der Folge 0, wo wir uns ja vorstellen, wie wir zum Zocken gekommen sind, da ist dann ja eben auch schon die Story drin, wie ich äh, meine Geschwister überredet habe. <lacht> genau, wie ich mein manipulatives Genie nutze, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Oh Gott, das klingt so falsch. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, das, das habe ich da ja schon erzählt. Ja, und daraufhin bin ich dann aber, also ich selber hatte MW, also Modern Warfare, COD4. Ich habe es mal besessen, aber ich habe es nie wirklich viel gespielt. Ich Glaube ich, habe da einmal die Kampagne durchgespielt. Online habe ich das nie gespielt, weil ich dann ja direkt mit MW2 gestartet bin. Oder oh, da könnte man auch noch mal drüber sprechen. Da ja. gab es ja die Flughafenmission.
0: Uh, no Russian oder so hieß die ja.
1: Oh, wie die ich heißt, weiß ich
0: nicht. Ja, also Call of Duty, also safe, <lacht> auch wenn du jetzt die letzten Jahre nicht gespielt hast, wir haben da auf jeden Fall sehr viel, viele Anekdoten mit. Es gibt literally kein Game, was ich kumuliert so viel online gespielt habe, weil ich denke, dass danach kommt halt GTA 5. Call of Duty hat einfach den Vorteil, dass die jedes Jahr ein neues rausgehauen haben. Ja. Und GTA 5 habe ich immer phasenweise mal viel, mal wenig gespielt, also online dann. Aber... Insgesamt habe ich ultra viele Stunden in allen Call of Duty zusammen. Also, ich denke, das ist das Spiel, was ich ja am längsten gespielt habe online. Weil ich habe irgendwann sogar aufgehört, die Kampagne zu spielen. Früher war es immer so: Ah, Call of Duty kommt raus,
1: erst die Kampagne ballern und dann online. Genau, das war Und auch gemacht.
0: irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, welches Call of Duty das war, wahrscheinlich. Bei
1: Advanced Warfare, da hatten wir gerade Tickle Me Now. Äh, und da haben wir nämlich noch eine. Da habe ich nämlich noch ein Let's Play von gemacht.
0: Advanced Warfare war auch das mit Kevin Space. Genau. Ja. Das habe ich genau. auf jeden Fall noch gespielt. Also, ich weiß nicht mehr welches. Irgendwann hat es mich verloren. Ghosts fand ich sowieso immer scheiße. Ghosts aber fand ich auch
1: scheiße. Aber du fandest das sogar noch einigermaßen cool. So ein bisschen. Du hast das auf jeden Fall. Eine ne, ne ganz kurze Zeit hast du das gespielt. Das weiß ich. Ich fand es richtig scheiße. Aber ich kann dir sagen, wenn ich es gespielt habe. Als die PS4
0: neu war. Coole Brücke. Aber ich wollte es auch noch dazu kommen, dass die PlayStation 4 10 Jahre alt geworden ist. Oh ja.
1: Und die PS3 17 Jahre Alter, alt. Alter, das
0: darfst du niemand erzählen. <lacht> Ach,
1: ich ich
0: ja, auf jeden Fall. Ja, es war damals, die Ghost. PS4 war neu, die war ja nicht abwärtskompatibel. Das heißt, ich hatte jetzt die PS4, ja, ich hatte meine nagelneue Konsole, aber ich konnte darauf kein Call of Duty spielen und das war die Zeit, wo ich sehr viel Call of Duty mhm. und gerne gespielt habe. Das ist hab. doch das einzige Spiel, was ich mag. So, und ich fand Ghost war super scheiße, aber irgendwann konnte ich nicht anders. Ich hab's mir, oh Gott, ich hab's mir Vollpreis dann doch geholt obwohl ich so scheiße fand. <lacht> es auf der Playstation 4 dann spielen zu können. <lacht> obwohl ich es davor für, für irgendwie 20 Euro oder 15 Euro hätte. Ich will an einem spielen! spielen! <lacht> ja, obwohl ich es, wie gesagt, für 25, 30 Euro davor auf der PS3 abgelehnt hatte, weil es so kacke war, habe ich es mir dann doch Full Price auf der PS4 geholt, weil ich wollte dann einfach fucking Call of Duty spielen. Und ich muss sagen, Ghosts, ich finde es bis heute richtig dreckig. Also vom Grundprinzip her es ist es halt ein Call of Duty. Es ist ja halt gut. Aber wegen dieser extrem kurzen Time-to-Kill fühlst du dich permanent im Hardcore-Modus und wegen diesen Riesen-Maps, wie heißt die nochmal? Stone Yard oder so? Ich Stone nicht. Heaven? War, Stone Yard?
1: war das diese, diese Burg? Diese Burg da. Da, ja, genau, ja. diese
0: Scheiß-Map habe ich in Erinnerung, und weil die, ich, das die war so fucking groß und ich, und ich renne da gefühlt eine halbe Stunde rum um einen Gegner zu finden, aber bevor ich ihn gefunden habe, <lacht> bin ich schon tot mit einem <lacht> Kill, weil irgendwie von links kam was. Boah, aber ich muss dazu sagen, jedes Call of Duty, jedes, egal wie bescheiden es war, es hat immer dieses eine Match, was abnormal geil gelaufen ist. Und ich weiß, bei Ghost gab es diese Map, diese Bonus-Map Freefall, die es nur für Vorbesteller gab und in dieser Day-One-Edition davon. Aber auf der PS4, weil es dann, keine Ahnung, ich habe dann das bekommen mit dieser Freefall-Map, dann habe ich es installiert und diese Freefall-Map, ich habe da so eine abnormale Runde reingehauen. Ich kann, ich, ich, das war, glaube ich, das, auch das allererste Mal, dass ich wirklich so unendlich viele Kills hatte im Vergleich zu den Toten, die ich hatte. Weil davor in, in der MW2, MW3-Zeit und whatever, ich war immer okay, ich war ganz gut, auch Top 3 und so, aber ich war nie so 40 Kills geschafft, nur 10 Tode, Sowas gab es bei mir damals gar nicht. Aber bei Ghost habe ich dann tatsächlich das erste Mal geschafft, dass ich irgendwie so über 40 Kills hatte und super selten gestorben bin.
1: Alter, ja, 20 Kills fand ich damals schon immer richtig heftig. Ich auch. Aber wie gesagt, bei Ghost <lacht> hatte ich dann dieses eine Match auf Freefall, was mir bis heute. Heute hat sich das eingebrannt, weil das einfach so unnormal lief. Ich bin da lang
0: gerannt und... Egal, wo ich mich hingedreht habe, nie war jemand hinter mir, immer war ich hinter den Leuten, was sonst eigentlich immer komplett anders herum war, wurde ich in den Rücken geschossen, aber da hat einfach alles funktioniert, ich konnte mich auswählen. guckst nach links, nach rechts, okay, ich guck mal nach rechts, ah, genau, da ist auch einer, boom,
1: weggeholt, oh, ich muss sagen, wenn ich nur daran denke, gerade wieder Bock, COD zu spielen, ey. Ich wusste, ich wusste jetzt gerade direkt an diesen Moment denken, wenn du damals eben Call of Duty geballert hast und dann läufst du so und es, es läuft gerade echt gut, weißt du, und mhm. auf einmal kommt dieses Blut sich, ne, du hast fünf... Leute äh, abgeschossen, ohne selber gekillt zu werden. Und dann ploppt diese, diese Medaille quasi auf für, für blutrünstig. Und denkst du, so, wow, oh, geil, 5 streak und in dem Moment freust du dich so sehr, dass du total unkonzentriert bist und dann holt dich meistens einer weg. Ich muss auch sagen, ich habe damals nie auf Tarnungen gespielt oder so, aber bei Black Ops 3, das war auch tatsächlich dann die Zeit, wo wir
0: mit Roman so geballert haben, wir haben wirklich alles, so diese Blutrünste, diese Gnaden losgeholt, weil wir haben da wirklich, zumindest bei den Sturmgewehren, auf, auf Diamant. Also ich war nie so verrückt, dass ich alles auf Diamant wollte, aber Black
1: Ops 3 haben wir sogar auf Diamant gespielt. Boah, ich glaube Diamant hatte ich nie, aber hatte BO2 das schon ja, ne? Ja, das auch, ja. Weil ich glaube, da habe ich viel auf Tarnung gespielt. Ich habe das erst bei Black Ops 3 gemacht. Dieses Kirsch, diese nie. Kirschblütentarnung, war, war, war die bei BO2? Oh, weiß keine Ahnung. Das, das, war, das war war diese asiatische, sah die aus. Ey, fand ich fand ich ziemlich geil. War das nicht sogar Advanced Warfare? Ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Das habe ich halt auch eine ganze Weile lang gebaut. Das Ding ist, ich muss halt auch sagen, Call of Duty ist mittlerweile so, es ist so eins. Ich konnte früher
0: das auch noch super gut auseinanderhalten. Mittlerweile ist es so, oh, ich weiß nicht, war das da, war das da. Es gibt halt natürlich immer so vereinzelt diese Matches und Erinnerungen, wo du ganz klar weißt, dass es das, ist das, das ist das. Im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass, ja, was in dem einen, was in dem anderen Call of Duty war, das
1: ist für mich schon so... Ich weiß noch, Vanguard und so habe ich bei dir mal kurz angezockt. Ich glaube, Vanguard war das. Da hast, da hast du, glaube ich, noch in Mappen gewohnt, ne? Ne, war das nicht ww 2 World War 2 Ah, ja, genau, das gab's auch noch. Ja, ja das, das kann sein, dass es das war.
0: World War 2 ist ganz komisch. Wir haben es geholt. Wir haben es gespielt bis Prestige 1. Haben es richtig durchgesuchtet. Ich war, kann mich sogar noch erinnern, wir haben sogar Silvester nichts anderes gemacht, also als das rauskam in dem Jahr, als Call of Duty zu spielen. Wir haben einfach Silvester die ganze Call of Duty gespielt. War mal kurz angestoßen. Weiter Call of Duty gespielt. Nachdem Silvester und wir auch Prestige 1 geknackt hatten, haben wir es nicht mehr angefasst. Das war auf einmal weg. Ich weiß gar nicht mehr okay, warum. Okay, fertig. Ja Irgendwie hat dann super schnell den Reiz verloren. Das war oft so bei mir, dass ich bis Prestige 1 gesuchtet habe, wie bekloppt.
1: War sie einmal so die Waffen durch. Ja.
0: Und dann irgendwann so hat es dann stark nachgelassen. Bei MW2 hatte ich mir echt vorgenommen, am Ball zu bleiben, diese, diese Season Pass da, da durchzuknallen. Das habe ich am Anfang wirklich. Ich habe mich jeden Tag hingesetzt, mal irgendwie so eine halbe Stunde, Stunde Call of Duty geballert, alles gemacht. Aber es war dann irgendwann, ich glaube, ab der zweiten Season oder so, richtig schwierig, die freizuspielen. Du musstest also. Du musst auf einmal exponentiell gefühlt, zumindest, oder vielleicht nicht auch schlechter gewesen, aber gefühlt musst du exponentiell mehr spielen, um die EP voll zu bekommen, da weiter stufenfrei zu spielen. Und das war dann für mich, dieser Zeitansatz war dann einfach zu hoch. Und ich hatte bei dem ersten Season Pass, weil ich hatte noch ein paar kot über. Da habe ich sogar noch irgendwie ein, zwei Euro rein investiert, damit ich mir diesen Season Pass holen konnte. Und wenn du den dann immer durchspielst, kriegst du halt immer genug Punkte zurück, um den nächsten quasi for free zu bekommen. Ah, okay, okay. Und das war eigentlich mein Ziel. Ich wollte einfach immer alles durchspielen, immer bei Call of Duty am Ball bleiben, bis zum DLC, wenn MW2 sein großes DLC bekommt, was dann ja MW3 geworden ist. Aber wie gesagt, schon die Season 2 hat mich dann verloren und dann war es so, ja naja, jetzt brauchst du es eh nicht mehr spielen. Danach war es kacke. Naja. Willst du noch was sagen?
1: Nee, ich wollte jetzt eigentlich auch nur sagen, ich glaube, das sollte es dann auch zu Call of Duty jetzt gerade gewesen sein. Genau,
0: weil vielleicht nur ganz kurz, die PS4 ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Ey, das ist krank. Also ich, ich hatte das, das gar verrückt, nicht vor ne? Augen. Ich habe das gelesen und dann dachte ich so, ne, am 15.
1: November 2013 in den USA und bei uns
0: den 29. November
1: 2013. Ich hatte das jetzt letztens auch, ich glaube, ich habe das ja schon mal erwähnt, dass meine PS3 Super Slim ja diesen, die ist ja in diesem äh, Update-Loop gefangen. Meine PS3
0: Slim steht hier auch mit dem gleichen Fehler.
1: Ja, Prost-Mahlzeit. Auf jeden Fall habe ich meine Super Slim letztens komplett auseinandergebaut, um diese Onboard-Batterie einmal rauszunehmen und habe gehofft, dass das was hilft, weil ich das irgendwo gelesen und gesehen hatte und dann mit YouTube-Video und Songgedöns. Auf jeden Fall bin ich dann, nämlich, weil ich mich dann ja noch so ein bisschen schlau gelesen habe, bin ich dann auch darauf gestoßen, dass die PS3 eben 17 Jahre alt geworden ist und daraufhin kam dann nämlich auch die PS4, 10 Jahre und ich denke so, scheiße, man, so lange schon. Weil die PS4, das war damals, die wollte ich mir damals direkt Day One holen. Ich hatte sie sogar vorbestellt. Ach, krass. Ich hatte sie sogar vorbestellt. Ich hatte auch das Geld dafür. Und dann habe ich meine Ausbildung angefangen. Oder ich war gerade in der Ausbildung und mein Laptop hat, hat den Geist aufgegeben. brauchte ich für die Arbeit einen neuen Laptop. Und hey, die 400 Euro, die ich eigentlich gespart hatte für meine PS4, die sind dann in einen Laptop gewandert.
0: Ich wollte die PS4 auch unbedingt Day One haben.
1: Und das war bei
0: Weitem nicht so katastrophal wie jetzt mit der PS5. Aber die war dann halt auch erstmal ausverkauft. Und ich weiß, ich habe damals noch im Vertrieb gearbeitet. Und da saß ich bei dem Kunden oder der Kunde war bei mir im Büro. Und dann haben wir so, nachdem der Termin zu Ende war, noch so ein bisschen gequatscht und dann... Er hat also gefragt, so gefragt, ja, holst du dir auch die PS4 oder hast du schon geholt? Ich so, Alter, ich will die unbedingt haben, aber ist halt überall ausverkauft, kriegst du nicht. Willst du die haben? Ich so, ja, wieso? Hast du dann Verkaufen was? Nee, aber ich kann ja nur organisieren. Hm. Okay, wie willst du das machen? Ja, willst du die wirklich haben? Dann kann ich das klären. Ich so, ja. Ja, okay, ich rufe dich heute Nachmittag an. Ich weiß, so, okay, wie will der jetzt eine weil oh, der, hat, der hat in keinem Videospiel, ach, in keinem, keinem Mediamarkt oder so gearbeitet. Ich war wirklich so, okay, von welchem Laster soll denn jetzt die gefallen sein?
1: Also nach dem Motto, wenn du meinst, du kannst eine besorgen, dann sag ich nicht nein. Ja, dann sag ich, ja, dann
0: mach mal, ne? Gerne, ich will ja irgendwie eine haben. Ja, auf jeden Fall, dann äh, war schon dann Nachmittag und dann wirklich ruft er mich irgendwann an. Ja, kannst jetzt zu so dem Mediamarkt gehen bei euch, kannst du abholen? What? So Ja, geh hin, kannst du abholen. Nee. Also ich, ich hatte wirklich so Panik, dass der, dass der mich da veralbert. Aber ich bin dann in den Mediamarkt gefahren. Dann gehe ich da so hin. Ja, äh, ist eine Playstation 4 für mich reserviert. Die wollte ich wohl abholen. Und dann hat der Verkäufer mir auch nur kurz anguckt. Ah ja, 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 ja. Dann dachte ich so, vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, weil ich das alles dubios irgendwie fand. Aber ich habe mir dann so... Ich habe ihn so angeguckt und dachte, hm, der ist jetzt nicht so zufrieden, dass ich jetzt irgendwie auf dieser Warteliste vorgerückt bin, weil ich wusste, bei unserem Media gab es diese Warteliste. Und hättest du dich jetzt einfach eingeschrieben, wärst du auf Platz 5000 so gefühlt und müsstest trotzdem noch Monate warten. Aber irgendwie hat er gesagt, ja, hier, ich muss mir Konsole geben, ich gehe hin zur Kasse, bezahle, dann hatte ich auf einmal eine Playstation 4 und ich so, okay, ich beschwere mich ja nicht. Wie crazy, ey. Ich habe extra mit Assassin's Creed 4 gewartet. Ich konnte zwar auf meiner PS3 spielen, aber ich dachte mir damals so: nee, wenn, dann willst du in der besten Grafik spielen, also wartest du jetzt, bis du eine PS4 in dich bekommst, damit du Assassin's Creed 4 spielen kannst.
1: Oh, Black Flag war super.
0: Und dann war es dann halt auch so, dass ich tatsächlich ähm, bei Ebay Kleinanzeigen damals irgendwie so ein Angebot gefunden habe: NAC, Assassin's Creed 4 und noch ein Spiel. Das waren drei Spiele, die ich geholt habe. Die waren alle scheiße aus Assassin's Creed 4.
1: Das wollte ich auch heute <lacht> haben. Äh, das wollte ich auch haben. Nack fand ich gar nicht so ganz scheiße, das habe ich später noch mal irgendwo gespielt. Nee, das war schon scheiße. Also ich fand das gar nicht so scheiße. Ich fand es wohl witzig, es war jetzt nichts, wo man sich großartig drauf gefreut hat und gesagt hat, oh ja, ich will nach Hause, ich will next spielen. Bis heute so. habe ich nicht
0: verstanden, warum es davon einen zweiten
1: Teil gibt. Oh doch, das kann ich wundern. <lacht> ja.
0: Merke ich. Dann hatte ich meine Konsole, die PS4, mit äh, Assassin's Creed 4, Black Flag. Und ich war super glücklich. Also, aber ich muss auch sagen, als ich dann durchgespielt habe, Black Flag. Hatte ich gar nichts und da kam eine lange Zeit nichts, was, wofür sich die PS4 meiner Meinung nach gelohnt hätte. Ich, ich glaube, da kam auch so eine kurze Phase, wo ich dann wieder mehr PS3 gespielt habe. Hattest hab. du
1: nicht Thief dabei?
0: Ja, ich glaube, das war ich dabei. Ich glaube, du hattest ja, Thief. Ja, weil Thief war richtig scheiße. Das, ich habe das gespielt und ich, ich fand das richtig dreckig. Ich glaube, das war auch der Mega-Flop. Weil ich meine, es hat sogar im Store, es gab mal diesen Moment, wo es irgendwie 1,25 Euro oder so gekostet hat. <lacht> Also, das wurde mal eine Zeit lang richtig, richtig verramscht und sehr häufig. Das Spiel war auch echt nicht gut, also muss ich sagen. Ich kann mich nur so ein bisschen diese Schleichpassagen und so erinnern. Es klang vom Konzept her cool,
1: aber es war wirklich kein gutes Spiel. Ja, so erinnere ich mich daran auch, dass es halt richtig cool, also dass es sich wirklich cool anhörte, aber irgendwie Nee, das war, das war wirklich nicht gut, also ja,
0: wie gesagt, dann gab es diese Zeit, wo ich wieder ein bisschen mehr PS3 gespielt hatte, weil irgendwie gab es nichts auf meiner PS4. Und dann bin ich schwach geworden und dann hatte ich mir COD Ghosts auf der PS4 geholt. Also nach dem Weihnachten, also in dem Sommer, dann waren wir auch auf der Gamescom. Dann wurde Call of Duty Ghosts zu der äh, Gamescom-Zeit für 5 Euro bei Mediamarkt verscherbelt. Und dann habe ich mir so gedacht. 5 Euro für ein Call
1: of Duty, Alter. Wann hat, wann hat man das das letzte Mal? Ja, bei
0: Infinite Warfare. Gab es auch
1: Stimmt. die Day-One-Edition, wo noch COD4 mit drin war, das Remaster. Stimmt, das hat es, das hat, die hast du mir ja auch noch geschenkt. Die wurde für 10 Euro dann auch verscherbelt. Übrigens, richtig witzig, passt auch zu beiden, also zu Call of Duty und zu der äh, PS4. Weil ich habe ja heute, ich hatte, als ich meine PS5 bekommen habe, habe ich meine PS4 Pro meinem großen Bruder ausgeliehen. Der zockt nur so hin und, hin und wieder mal ein bisschen Formel 1 oder so. Ich wollte jetzt meine PS4 Pro langsam mal wieder haben und habe die da jetzt heute abgeholt. Und dann gibt er mir einen Karton, da war dann eben die PS4 drin, noch ein Controller, Kabel halt und zwei Spiele. Und das war nämlich Call of Duty Advanced Warfare. Und Infinite Warfare. Und ich dachte schon, ich hätte das irgendwann mal äh, Rebuy oder so verscherbelt. Ich habe dir das nur gegeben oder geschenkt, weil ich
0: wollte unbedingt jemanden mit Zombies. dem ich den Zombie-Modus spielen konnte. Weil ich war nie der Freund von Zombies. Ich habe auch bei dem Black Ops-Teil nie Zombies <lacht> gespielt. Weil, wie gesagt, bei Black Ops habe ich gerade erst angefangen, Multiplayer zu spielen.
1: Wir haben den Zombie-Modus aber auch ein paar Mal gespielt. Ja, wir haben es ein paar Mal gespielt. Also, aber also ich glaube, das waren keine zehn Mal. Vielleicht waren es fünfmal, aber wir haben ihn gespielt, das weiß ich noch.
0: Ja, so dass du sagen kannst, wir haben das gespielt, so dass ich sagen kann, es hat sich nicht gelohnt, dem Jungen das Spiel zu schenken, aber alle sind fast zufrieden und happy. Wie gesagt, bei Infinite Warfare, ich fand das Spiel so kacke. Ich, ich kann mich noch nur daran erinnern, wie ich durch diesen Multiplayer gelaufen bin. Es hat sich gespielt und sah aus wie Black Ops 3. Ich weiß nicht, woran es lag. Es war, als ich aber nicht so steuern lassen, wie Black Ops 3 ist. Es war für mich ein schlechteres Black Ops 3. Und ich so, ja, warum soll ich etwas spielen, was wie Black Ops 3 ist, wenn es Black Ops 3 schon gibt? Dann ist irgendwann dieser Moment gekommen, wo sich mein Spieler mit so einem Perk, da habe ich irgendwas freigespielt oder whatever, eine Abschlussserie gehabt. Dann hat sich meine Figur auf einmal in so einen mechanischen Hund verwandelt. Und dann bin ich da rumgelaufen wie so ein Hund und konnte denen die Leute wie so ein Werwolfing wegknallen. Und das war dann im Moment so, okay, genug Call of Duty für dieses Jahrzehnt gefühlt. Und ich habe die ähm, Story von der Infinite Warfare mal kurz angespielt. Aber ich glaube, das war schon... Vielleicht war sogar das Game, wo ich dann aufgehört habe, die Story zu spielen. Ich weiß es nicht mehr. Aber der Zombies, dieser 80er-Jahre, Zombies in Spaceland, so hieß das ja, in diesem Freizeitpark. Ja, genau, genau. Oh, das hat mich so gecatcht. Ich weiß nicht, ich fand das richtig geil. Zum ersten Mal... Fand ich es in so einem Zombie-Game logisch. Ich fand es logisch, weil sonst hast du mal irgendwie so eine Areale, die so dunkel und düster waren. Du wusstest nicht, wo du hinkommst und wa was du freischaltest. Da fand ich es richtig logisch. Du bist hier in dem Areal, dann kannst du das, die
1: Games-Area freischalten, die Spielhalle das. Ich weiß auch genau, wir haben das das erste Mal gespielt und wir, wir sind beide nicht, nicht so wirklich klargekommen. Und du sagst so, oh Mann, irgendwie, ich habe ein Video gesehen, der hat ja doch, irgendwie ist er da hingekommen. Wie kommen wir dahin? So, du selber wusstest aber nicht, nicht genau, wie machen wir das jetzt? Und ich war so, Call of Duty hat einen Zombie-Modus? Weil ich die ganzen Zombie-Modi eigentlich nie gespielt habe. Dann beim nächsten Mal Sagtest du schon, ich habe mir das Video jetzt nochmal angeguckt und ich habe mir das alles aufgeschrieben. Wir müssen erst das und das und das machen, dann müssen wir das und das und das machen und dann müssen wir das und das und dann kriegen wir nämlich das und dann können wir dahin und dann können wir so. Und ich denke so, wenn du das sagst, dann wird das wohl so stimmen und dann bin ich halt einfach mitgelaufen, habe ein bisschen mitgeballert. Ich sag Alter, ich, keine Ahnung, mir geht die Munition aus oder mir geht das Leben aus oder sonst was. Ja, dann musst du da vorne an den Automaten, dann musst du dir die, dies und das ziehen. So, ich denke so, okay, alles klar. Und letztendlich habe ich dann einfach nur so deine Befehle befolgt. Also meine Erinnerung daran ist aber trotzdem ganz cool. Die ist sogar so cool, dass ich sagen würde, wenn du willst, können wir das nochmal installieren.
0: Wie gesagt, ich fand, das war das erste Zombies, was ich so logisch fand und auch mit diesen Arealen, weil sonst fand ich irgendwie, sonst fand ich Zombies immer unübersichtlich und was mir nie gefallen hat in dem Spiel, das wurde dir nie was erklärt im Zombie-Modus. Du wirst einfach reingeschmissen, jetzt mach mal. Ich habe halt immer so geballert, eigentlich nur so überleben, wie viele Wellen schaffst du das, bis ich irgendwann gerafft Kraft habe. Ey, eigentlich gibt es auch so mehr oder weniger versteckte Missionen, die du machen kannst und solltest und whatever. Und eigentlich war mein Ziel immer bei Zombies in Spaceland. Ich wollte immer dieses Alien. Du konntest irgendwann am Ende so ein Alien triggern, was mit dem UFO kommt wie so ein Endgegner, dann Im besiegst Ernst? du den? Ja, das, das ging, das, da wollte ich immer hinkommen, aber ja, irgendwie habe ich es nie geschafft, also auch mit den Leuten, mit denen ich dabei war, aber ja, vielleicht kann man es wirklich nochmal rausholen, es kommt darauf an, wie groß, wie viel Speicherplatz das dann frisst. Also wie gesagt, das ist der Zombie, wo ich am meisten Bock drauf habe, den feiere ich halt auch.
1: Können wir ja einfach noch mal ausprobieren, wenn scheiße ist, den wir das wieder. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde den Zombie-Modus eher nochmal spielen als, wie heißt es jetzt? Warzone. Weil Warzone, ich, ich verstehe dieses Prinzip von einem Battle Royale, ich glaube auch, dass das an sich ganz cool ist, aber mir persönlich gefällt es einfach nicht. Ich habe da echt, das ist nicht meins.
0: Um, dann vielleicht mal das letzte Thema. The Legend of Zelda bekommt einen Kinofilm.
1: Und keinen animierten, es, es wird sogar ein Spielfilm. Ein
0: hm, Realfilm verfilmen. Ja.
1: genau. Richtig crazy. Was erwartest du? Also als ich das gehört habe, dass Zelda einen Film bekommt, da war mein erster Gedanke, das wird großartig. Also mit dem letzten Mario-Film habe ich mir das halt so stilistisch ein bisschen wie den vorgestellt, aber nicht so humoristisch, ne? Also so von der, von der Grundstimmung schon Zelda, also schon so ein bisschen ernster und eben nicht so Also bei Zelda, da denke ich instant so an Ringe. Ja, genau, quasi. Ne? So, also so gar nichts
0: mit Mario, so auch stilistischer, so null. Wirklich Ringe, aber nicht Frodo, sondern
1: Link. So nicht
0: Gandalf, sondern Zelda.
1: Aber ich hatte mir das halt so grafisch so ein bisschen wie den anderen, wie den Mario-Film vorgestellt und dachte so, boah, das, das, das könnte echt cool sein. Und dann, warte mal kurz, wir haben gesagt, Realfilm. Und dann denke ich so, also ich finde es mega spannend, ich freue mich da auch voll drauf, weil ich seit Breath of the Wild liebe ich Zelda. Echt, ich tue mich echt schwer, mir das vorzustellen, so wie wird das werden. Es sind ja Schauspieler und, und ne, warte mal, Schauspieler glaube ich nicht, aber ich sag schon Regie. Regisseure? Sind ja, glaube ich, schon bekannt. Ja, wer macht denn das? Der Typ, der auch... Oh Gott, ich bin so schlecht, was, was solche Namen angeht, ne? Oh, was hat er denn noch gemacht? Hat, hat er Maze Runner gemacht? Doch, ich, ich glaube, der Typ, der Maze Runner gemacht hat... Wes Bell führt Regie und Drehbuch ist von Derek Connolly. Genau, steht da auch bei, was, was sie
0: gemacht haben? Er ist Regisseur, Produzent, ausführender Produzent. Ey, der Typ ist gerade mal sieben Jahre älter als ich.
1: Haha, ha, der geht schon auf die 40 zu. Haha,
0: ich darf einen <lacht> Zelda-Film produzieren. Der hat hier Planet der Affen hat er gemacht. Ah, genau.
1: Mace Run hat er gemacht, genau. Ah, doch, da war ich doch richtig. Ja, genau. Und den neuen Legend of Zelda Film wird er machen. Ich bin echt gespannt drauf. Ich freue mich da drauf. Aber... Ich habe auch ein bisschen Angst.
0: Angst habe ich nicht. Also, ich finde tatsächlich, Nintendo hat ein Händchen dafür, ihre Brands an die richtigen, sage ich mal, in die richtigen Hände zu geben, damit das was wird. Man hat es bei Mario gesehen. Das hat ja, glaube Universal gemacht. Das Interessante ist jetzt, da gab es auch so einen kleinen Aufschrei: so, oh mein Gott, das ist ja schon fast ein, ein äh, Kontrovers, weil Sony Pictures macht ja äh, den Zelda-Film. Ja, da, da hätte ich dich gleich noch drauf angesprochen. Genau, ja gut, da muss man natürlich sagen, A, diese sony nintendo fehde dass Nintendo damals Sony gelingt hat und dadurch erst die Playstation 1 geboren wurde sozusagen, ist ja schon A, ewig her. B, ich denke einfach mal, dass die Filmabteilung jetzt nicht so viel mit der Videospielabteilung zu tun hat, immerhin ist das ein riesiger Konzern. Und auf der anderen Seite muss man aber auch mal fairerweise sagen, schau mal, Sony Pictures hat ja schon Erfahrung damit, Videospiele in Realfilme zu packen, zum Beispiel Uncharted. Ja, das war, war jetzt auch direkt der erste, an den ich gedacht habe. Genau, dementsprechend, ich glaube, die haben da schon richtige Hände gegeben. Shigeru Miyamoto ist ja halt auch sehr stark involviert, also der Schöpfer von ja. Mario und halt Zelda. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ich bin jetzt erwartungslos. also Ich habe jetzt keine Erwartung, so boah, das muss der Film sein, der, der mich die nächsten zehn Jahre begleitet oder so, gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es gut wird, definitiv. Ich bin tatsächlich aber eher gespannt, wie wird das aussehen? Weil bei genau. Mario ist es sehr, ja, das ist so ein Locker, leichter Family-Film, sag ich mal, mit viel Comedy-Einlagen. Bei Zelda wird das jetzt gar nicht passen. Ne. Dementsprechend, ja, wenn das jetzt mehr in so Richtung, ich sag mal, Game of Thrones. Herr der Ringe dramamäßig geht. Super untypisch für Nintendo. Kann ich mir fast eigentlich
1: auch nicht vorstellen. Aber interessant. Meine Angst bezieht sich eigentlich eher darauf, wird er mir gefallen oder bin ich davon enttäuscht? So, aber also ich glaube, da kann gerade etwas richtig Geiles rauswachsen.
0: Die Zeit der ein Franchise wurde genommen, was so aus dem Anime- oder Videospielbereich kommt. Und da ist einfach ein total beschissener Hollywood-Käse draus geworden. Ich glaube, die ist vorbei. Ich weiß nicht, inwieweit du in Dragon Ball involviert bist, aber es wird auf glaube ich nicht, so ein Dragon Ball Evolution. Den habe ich nie gesehen.
1: Ja, besser ist es. Wahrscheinlich würdest du vielleicht Augenkrebs haben. Aber hast du, heißt der Film Die Legende von Aang?
0: Ja, der soll ja auch sehr oh, schlecht sein. Der ist echt gar nicht mal so gut. Aber nichts ist so schlecht wie Dragon Ball Evolution. Ist das so? Äh, ich ich habe Bilder
1: davon gesehen, glaube ich. Ist, äh, Dragon Ball Evolution
0: <lacht> ist halt so, man hat den Manga genommen, man hat sich das Cover angeguckt, dann hat man den Manga in die Mülltonne geschmissen, verbrannt und sich noch grob daran erinnert, was auf der Rückseite für Namen genannt wurden. Dann hat man irgendwas selbst draus gemacht. So, Son Goku, ah, der war ja doch recht jung, also muss jetzt ja zur Highschool gehen. Son Goku ist im Wald aufgewachsen. Was für eine Highschool.
1: <lacht> <Ja? So. lacht> der irgendwie auf irgendwelche Partys geht.
0: Son Goku, what the heck? Jeder Mac?
1: weiß, dass Son Goku der größte Partygänger von allen Ohne war. Witz,
0: also Dragon Ball Evolution ist einfach wie so ein Schlag ins, in die Fresse von jedem Dragon Ball fan Und ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Auch die Legende von Ahn ist ja nicht gut weggekommen damals. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, jetzt mit One Piece haben wir auch diesen Beweis gehabt, man kann Animes auch wirklich geil umsetzen. Oh ja. Und ich denke halt einfach, langsam haben diese, ich sag jetzt mal vorsichtig, Hollywood Studios verstanden, anstatt jetzt ihr, ihr eigenes Süppchen zu kochen und auf Krampf irgendwie etwas Neues zu erfinden. Ganz ehrlich, nimm einfach das Bekannte und setz es so um, wie sich ein Fan das wünschen würde. Wir wollen doch eigentlich nur das same in real dann. So, und wie näher es am Original ist und wie mehr wir das Gefühl haben, die Vorlage wurde,
1: ja, wie sagt man, respektvoll umgesetzt.
0: Ja, so, so die Richtung. Ja. Also die Vorlage wurde mit Respekt behandelt ja, und die haben wirklich... So, Oder okay. man,
1: man, man hat nah an der Vorlage genau, gearbeitet. Genau, wir haben
0: Respekt vor dem Werk und wir, wir verstehen uns halt auch, was die Kultur und das Drumherum ist und was die Fans wertschätzen daran. Wenn man das quasi auch alles berücksichtigt und beherzigt, dann ist es gar nicht so schwer, meiner Meinung nach, das gut umzusetzen. Das hat man jetzt bei One Piece gesehen.
1: Bei The Last of Us auch. Also da sind wir jetzt zwar im, schon wieder im Serienformat, mhm. ja gut, One, One Piece hier auch. ja auch. Aber bei The Last of Us auch. Ich war... Begeistert davon, wie nah es an den Spielen ist und wie gut es umgesetzt ist. Es, es gab ja, wie man weiß, vorher viel Kritik wegen der Besetzung der Schauspieler, also wegen der Schauspielerbesetzung. Aber ich muss sagen, ich fand die Serie richtig, richtig gut und ich freue mich mega auf die nächste Staffel.
0: Ja, siehst du, also ich denke, wie gesagt, das wird schon ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie der World of Warcraft-Film war.
1: Den habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Dungeons and
0: Dragons habe ich nicht gesehen. World of Warcraft wird jetzt auch, seitdem Microsoft das gekauft hat, ja, wir reden jeden Tag darüber, wie wir es auf Konsolen kriegen können. Also, das ist jetzt auch noch ein Thema.
1: Ja, aber ich glaube, da, da sagten sie, glaube ich, auch, dass das auf jeden Fall irgendwie ein anderes Erlebnis sein würde.
0: Ich frage mich da halt nur, weil es, glaube ich, von der Eingabe, weil wenn du nicht Maus und Tastatur und diese vielen Tasten zur Verfügung hast, ich glaube, das wäre schwieriger. Das Spiel selbst kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das groß anders ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe World of Warcraft damals geholt, zwei Wochen gespielt, hat mich nicht gecatcht und dann war es das. Da liegt sogar noch. Aber ich ich habe
1: es nie gespielt. Also,
0: in diesem Sinne, ich würde sagen.
1: Wir haben es mal wieder geschafft.
0: Wir haben es mal wieder geschafft. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat der Talk gefallen. Wenn dem so ist, lass uns gerne eine Bewertung da. Bis zum dritten Advent, also dem 17. Dezember, läuft bei uns auch noch ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es Pokémon Rot, das Original für den Gameboy mit OVP. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach eine Bewertung da lassen. Wir würden uns riesig, riesig freuen. Das zeigt uns zum einen, dass das, was du hier hörst, dir auch gefällt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.